0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo bien Estoy muy emocionada y nerviosa porque este es el primer episodio Y bueno, lo, lo hice con una amiga a la cual admiro mucho Ella es Gabriela Kremer, es boliviana y nos va a hablar de su viaje a Asia Un destino que a mí me encantaría ir y creo que a muchos y bueno, hablamos de todo un poco, ¿no? Nos cuenta por qué hacía, cómo es que se anima, se va de mochilera sin experiencia y nos cuenta lo bueno y lo malo que pasó y, no sé, sobre todo todo lo que aprendió, <risa> no sé, a mí me encantó, me quedé impactada y espero
1: que lo disfruten. Hola José, hola chicos, de verdad qué hermoso poder estar aquí, José, gracias por, por haber pensado en mí y, y por invitarme a tu, a tu hermoso nuevo proyecto, que de verdad yo estoy más que feliz de que te hayas animado porque yo sé que tenías muchísimas ganas de hacerlo hace un tiempo, así que sobre todo feliz de poder estar acá en tu espacio hoy.
0: Bueno, y... pero contanos un poco qué hacer, a qué te dedicas, qué tal la cuarentena...
1: Súper, <risa> súper, creo que me, la, me, me salté la primera pregunta Pero sí, les cuento un poquito sobre mí Soy Gaby Kremer, soy Cochabambina Nací allá y, y bueno, estuve toda mi vida en Cocha Y terminando el colegio, literal, al día siguiente Nos vinimos a vivir a Santa Cruz Es algo que no está entre mis planes No es algo que quería, la verdad Pero bueno, terminé viniéndome a Santa Cruz Y creo que esa fue mi primera movida Mi salida de zona confort Estudié en Santa Cruz Relaciones Internacionales y, y bueno, ahora ya estoy casi ocho años acá y la verdad es que súper feliz y, y agradecida de que esta ciudad me ha abierto las puertas y sobre todo creo que ha sido uno de los primeros pasos que me ha abierto un poco más la mente y, y las ganas de, de vivir más, ¿no? Creo que eso pasa mucho cuando salimos de la ciudad en la que hemos nacido.
0: Sí, sí, la verdad que que sí, bueno, no sé, o sea, Santa Cruz es tan diversa, o sea, yo creo que es una ciudad que ofrece mucho, ¿no? O sea, de muchas oportunidades, Cochabamba yo conozco y amo, o sea, me encanta Cochabamba, pero no sé, ¿o qué comparación daría Uy, sí, o
1: sea, la verdad es que creo que para empezar tenemos muchos eh, muchos prejuicios, muchas ideas previas, cuando me, me decían Santa Cruz era como que yo en Santa Cruz, ¿qué voy a hacer? Siento que Santa Cruz es solo modelaje o tenemos esos estereotipos porque las noticias nos muestran algo muy distinto, pero una vez que estuve aquí dije, wow, o sea, es totalmente otra cosa lo que pensaba y totalmente otra energía, otra dinámica, hay muchísimas oportunidades y la gente te acoge, te abre los brazos y no quiero juzgar ni nada por el estilo, pero quizás eh, estaba en otro círculo en cocha en el que tal vez, mmm, o la edad, siento que son varias cosas que pueden influir, pero ahora, y eso hablo mucho con personas de cocha también, no que volvemos a cocha y es como que como que otro ritmo, un poco más lento, y me encanta, y amo mi ciudad, y amo y todo, pero la verdad es que no me imagino volviendo a Cocha a vivir allá. Eh, entonces sí, siento que Santa Cruz tiene muchas oportunidades, pero depende de ti. Y ese sí, es un cambio sí. de mentalidad, porque yo llegué a Santa Cruz y con la mentalidad súper cerrada, pero le di la oportunidad y empezaron a, a cambiar muchas las cosas.
0: Sí la verdad que yo me quedo con lo último que decís porque o sea yo conociéndote veo que también o sea vos sos una persona no sé como que súper abierta extrovertida o sea a quién le vas a caer mal entonces, entonces eso eso también eh, yo creo que ayuda mucho no a, a que te sabes adaptar muy muy bien a cada espacio a cada lugar a cada no sé, grupo grupo social, entonces
1: yo creo que eso igual ayuda mucho. hoy Ay, qué linda, José, pero no, sabes que eso no ha sido así siempre, y tal vez eso, esto le puede servir a alguien que esté escuchando, que esto para nada, ha sido así, ha sido un proceso bastante largo, y para los que han estado cerca mío, a veces duro, he tenido seis meses de sufrir bastante y de querer volver a cocha, y después casi dos años de no tener muchos amigos, y aquí esto sí me encantaría resaltar de que una persona te puede abrir un mundo entero. si ¿sí? realmente fueron personas claves que empezaron a aparecer en mi vida, que me empezaron a abrir las puertas y esa persona te abría un mundo. Entonces no ha sido siempre así y ahora que te puedo decir recién tengo un grupo que, que, que de amigos que me siento cómoda y que realmente estoy disfrutando, pero eso no ha sido siempre así. Entonces tengan paciencia chicos, no... No es de un día al otro que llegas y todo está perfecto, así que es un proceso de, ir, de irte encontrando y irte adaptando, como dices, no no todos los amigos son para fiestas, no todos los amigos son para filosofar, no todos los amigos son para cafecitos, entonces siento que hay que tener esa disposición de aceptar y que no todos van a pensar igual a ti y de que todos no son para ir a tomar y que no todos son para ir a festear. o sea, ir encontrando no lo que tú quieres para tu, para tu vida.
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo porque yo igual soy como que tengo muchos círculos de amigos y como decís, cada uno es como que te abre eh, como que a otro universo, ¿no? Uh -huh. te hace conocer más personas y como decís, o sea, es como esa capacidad de adaptarte, yo creo que la vas adquiriendo con el tiempo y yo creo que sí, o sea, vos la, la has adquirido muy bien hasta ahora. Pero bueno, ahora hablemos de
1: viajes. ¿De dónde nace esta pasión para viajar? Empecemos por, por el tema que nos que nos que uno de los que nos reúne acá. Y sí, la verdad es que creo que es una pregunta un poco difícil de responder y de verdad que me, me hace pensar mucho, ¿no? O sea, ¿dónde empieza esto? Y creo que ha sido muy de familia. Mis papis eran de, ok, tomemos el auto y nos vamos al Chapare o a Santa Cruz. Y, y después... Estu eh, yo eh, en el cole estaba en esto de Volmun Por eso también decidí estudiar Relaciones Internacionales Porque me imaginaba viajando eh, Pero específicamente el viaje que, digamos, me empezó a abrir la mente Fue que fui a Buenos Aires a hacer un curso de fotografía Fue uno de mis primeros viajes sola Y dije, wow, esto es hermoso, hay mucho por hacer acá Y bueno, también eh, mi ex también vivía en Miami Entonces iba mucho allá entonces, creo que esos dos viajes fueron los que me dieron muchísimas ganas de, de, de viajar, ¿no? Esos fueron los principales, puedo decir. Ah,
0: qué bueno, qué bueno. Porque sí, la siguiente pregunta que te iba a hacer era, ¿cuándo fue tu primer viaje sola? Pero ya lo respondiste, entonces fue a, a Buenos
1: Aires, el curso de fotografía. Sí, exactamente. Ese fue como el primero, que literal fue así como, ¿Es yo creo que sigues estando dentro de tu zona de confort, ¿no? Eso igual porque es el mismo idioma, todo es muy claro. simple y todo es muy seguro y puedes preguntar el metro y todo se entiende bien. Y dentro de todo tenía como que algo más seguro, ¿no? Estaba yendo sola, pero estaba yendo a algo. O sea, estaba yendo a un curso. Y después y me iba a encontrar con la amiga de mi mami y... O sea, como que tenía algo, <risa> algo en lo que aterrizar, ¿no? Pero bueno, el siguiente viaje, el que me lancé a la aventura sin absolutamente nada, bueno, fue la, el viaje del Asia, ¿no? Que ese sí, sí, ese fue, sí, un poco más
0: loco. <risa> sí, y de ese viaje es el que vamos a hablar justamente. Contanos un poco, o sea, ¿por qué Asia? Y, y ¿desde cuándo lo planeaste? ¿Cuánto tiempo te, te tomó planearlo?
1: Ya, yeah, ya, yeah, sí, súper chicos. A ver, para empezar... Eh realmente algo que nos pasa con José es que terminamos y nos falta tiempo para hablar, eso es algo hermosísimo, hemos hablado mucho de este viaje, de hermosas aventuras, así que realmente espero eh, trans transportarlos un poco en esta aventura, en este viaje que he tenido. Realmente no estaba entre mis planes y no fue muy planeado, José, o sea, yo terminaba mi, la universidad, terminé todo las, todos los exámenes, todo, justamente... Terminé esta relación súper larga y estaba en una etapa de qué voy a hacer en mi vida, necesito cambios, qué hago, y una amiga me comentó sobre esta aplicación World Packers, entonces me la wow. descargué, no sé si la conoces. Sí, sí, o sea que por ahí empieza todo. Todo <risa> empieza, y fue muy loco, entonces me descargué la aplicación, y eran pero infinitas posibilidades, ¿no? Que, que vean acá y que puedes hacer voluntariado y que puedes hacer intercambio de trabajo, y... Mi mente de verdad no dormía, eran días de trasnocharme y ver opciones, y ver opciones, y hasta que un día despierto y le, le digo a mis papis, eh, bueno, paz, eh, quiero irme a la India, y, <risa> y, y, y me miran así como, ¿qué? ¿cómo que perdona Y yo, sí, súper segura, eh, estoy decidida, porfa, o sea, necesito que me apoyen, es como que ya lo he decidido, no no estoy pidiendo permiso y, pero, y mi padre sí. perdón que te corte pero o sea
0: eh, ¿de dónde, de dónde naces afán por por ir a eso? o sea solamente por por la aplicación o había algo previo que, que dijiste me voy a
1: tomar un viaje sola Realmente estuve como que siempre admiraba mucho a las personas que viajaban sola y eso eso sí lo, lo tenía bien presente como realmente es algo que yo no podría, qué difícil poder viajar sola, o sea, qué capas los que pueden viajar, cuando digamos iba a Miami, estaba en los aeropuertos y sabía que alguien me esperaba ya, era como, wow, qué capos esos que están viajando solos, ¿no? Y, y empecé con este camino de crecimiento personal y crecimiento espiritual, y justamente vi un video de Hello Fears, que 100 días sin miedo, no sé si lo viste, y ella eh, hace una lista de todas las cosas que le daban miedo, entonces empezaba a notar, me da miedo esto, 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 entonces yo empecé a hacer eso, yo hice mi lista de miedos, y mi miedo más grande era viajar sola, o sea, wow. era un para mí.
0: <ríe> sí. Entonces fue como que, no, no, fue como que, no, me voy a lanzar a esto que me da tanto miedo, porque, porque ya es la hora, más o menos.
1: totalmente, o sea, era como que ya, ya sufrí, ya, ya pasé todo, y ahora qué más, o sea, ¿qué me está limitando? Vamos por el miedo más grande, vamos por ese, o sea. Y era ese era el número uno. Pero, o sea, yo te decía, José, no podía irme hasta Maipata sola, o sea. No, no podía irme a tomar un café sola, o sea, aunque no me crean, era algo imposible para mí, era imposible. <ríe> de verdad es increíble.
0: Wow. Uh -huh. pero, pero bueno, sí. entonces ves, ves la aplicación y ves tantas opciones y decís India. Sí, dije
1: India, justo estaba, retomé el yoga porque yo ya hacía yoga en cocha. Entonces no sé, como que de, entre esas ideas estaba irme a... Irme a Irme a la India, ¿no? Y como esas ideas quizás, eh, no sé, rebeldes o misteriosas, eh, no sé, tenía esa idea. Entonces, en, en, cuando fui a contarles a mis papis que, que quería irme a la India, mi papi así casi se atora, creo, y me dice, a ver, hijita, te apoyo que quieras viajar, está súper que quieras viajar sola, pero mmm, no te apoyo que vayas a la India. ¿qué te parece Indonesia? me dice o sea si sí fue un juego de palabras o sea fue así como a ver probemos con Indonesia porque mi papi pensaba que yo iba a irme a la India y que me iba a enamorar de alguien allá y que no iba a volver, esa era la idea de mi papá pero que ahora le agradezco, o sea, eso les voy a contar igual que yo le agradezco que no me haya dejado ir a la India, de verdad, eso sí se los quiero contar. Entonces, fue así como que, ok, Indonesia, entonces, ok, yo paso super, vuelvo a World Packers, empiezo a ver las cosas que habían en Indonesia, entramos a Google, nos pusimos a ver videos en YouTube de Indonesia, y era así como, ah, es el lugar, o sea, perfecto, ya. Yeah. Entonces, fueron como dos semanas, les prometo, había una, una, una promoción de Tropical Tours, esto de, de, de los cuentos y demás. Fui y le dije, por favor, necesito que encuentres algo, uh, algo para Indonesia. Y, y bueno, la cosa es que encontró un pasaje a buen precio y les prometo que en menos de dos semanas yo ya estaba planeando el viaje a Asia. O sea, wow. fue así. Sí, fue así o sea, nada planificado, nada estudiado. Fue así como, ok, voy y mis papis, ¿pero qué vas a hacer? Yo tengo todo en Worldpackers, ni se preocupen, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y, y nada, y no sé, chicos, no sé, José, ¿de dónde saqué esa fortaleza para decirles que iba a estar bien y que iba a hacer algo? No tenía absolutamente idea qué iba a hacer, pero me <ríe> un poco apoyada por Hugo Packer, así literal, así literal.
0: ¿Y por cuánto uh. tiempo era, o sea, tu, tu, tu vuelo, tu pasaje, el que compraste?
1: Ya, súper, a ver, lo que hice fue para empezar, dije, ok, iré por tres meses, quiero ver qué tal. Y, y de ahí vemos si lo cambio y demás. En realidad eran como tres meses y, y tenía que volver, sí, para dar mi examen de grado. Entonces lo que hice fue comprar un pasaje a Sao Paulo y de ahí un, el pasaje me llevaba, bueno, con una escala en Dubái y de ahí llegaba a la capital de Indonesia que es Yakarta Entonces eso fue lo único que hice. Compré el pasaje a Jakarta y mi vuelta era de Bali. Entonces, solo compré ese y no compré nada más. No hice reservas internas, nada más. Entonces, solamente tenía eso de certeza. Entonces, bueno. ¿Pero era solo de, de ida o ida y vuelta? No, sí, ida y, vuelta, y de vuelta. Lo que pasa es que por el tema de, de, de visa y demás, es como que sí es, es más seguro y todo que tengas el, el de vuelta. Y ese era mi único permiso para ir, ¿no? O sea, era como que tienes que volver a dar tu examen de, de grado. Ese era como mi... Claro. Ajá. Uh -huh. ¿Y te acordás cuánto te salió más o menos ese pasaje? Sí, la verdad es que sí lo compré bastante caro. Estaba como... Dos mil trescientos o algo ahí. Me acuerdo que era un poco por ahí. Y lo que sí subió un poco más las, el, el pasaje era la ruta Santa Cruz-Sao Paulo. Y eso sí también estaba como en los setecientos. Y, y bueno, o sea, si podía ir atrás, esto tal vez les puede servir. Obviamente... Quizás ir por tierra a Sao Paulo se podría hacer una opción si es que quieren disfrutarlo o comprar con más tiempo, ¿no? Porque sé que hay, hay vuelos mucho más, más accesibles que, que te pueden llevar a... O sea, si los compras seis meses o un año antes eh, de hecho uh -huh. puedes encontrar mejores precios. ¿sí?
0: Bueno, uh -huh. para seguir la historia.
1: Súper, <risa> <risa> entonces, bueno... Básicamente alistar el viaje fue una maleta de mano, poner dos bustos, algunas poleras y, y ya, ¿no? Llevé mi computadora, según yo iba a escribir mi mi tesis allá, iba a avanzar con algo de la U y nada, llegué a, estando ya en Dubai es como que empezó el shock, ¿no? Es como que eh, Dubai. Son... <ríe> sí, ahí pasé año nuevo en realidad, justamente. De... ¡Wow! Qué <ríe> <bueno>. <ríe> sí, fue, fue, fue bien bonito. Realmente, este aeropuerto está el mundo entero, es tan, pero tan grande que ya empiezas a darte cuenta de lo, lo que va a pasar. ¿no? Es así como, ¿a qué me estoy metiendo? ¿A qué estoy metiendo? <ríe> <ríe> de verdad. Y, y nada, horas de horas, ¿no? Eh, este viaje te hace reflexionar mucho porque son dos días, casi tres días, más el cambio de horarios y demás, y es como que, wow, te empieza un poco a caer la idea, ¿no?, de lo que vas a hacer. Sí, claro. y, y muchísima reflexión, eh, horas de espera de aeropuerto, y bueno, casi 17 horas eh, de vuelo entre Dubái y Yakarta. Pero una de las cosas que me empezó a como que choquear y decir, ¿a qué, a qué me he metido? Eh, es que, digamos, y veía las puertas de espera, ¿no? Gate eh, 60, no sé qué, y, y de pronto la, la puerta que me llevaba a Indonesia era gente totalmente distinta, o sea, no era lo que estaba, lo que estaba acostumbrado, ¿no? Entonces fue así como, wow, ya pensar en, en cubrirte la cara o, o cosas así, ¿no? Y era o, o el idioma y ahí como que empecé a asustarme ya un poquito, y dije, ah, ¿qué hice? Pero nada, después de, de llegar a, a Yakarta y demás, eh, te empiezas a dar cuenta que realmente tienes que, que tu vida y, y tus decisiones y todo está absolutamente en tus manos, ¿no? O sea es como que tengo que cuidar mi pasaporte, tengo que cuidar mi maleta, porque nadie más lo va a hacer por mí, o sea, tengo que entrar al baño con, con mi maleta y tengo que tener realmente muchísimo cuidado. Entonces, eh, es, es, es una tensión totalmente plena de, de, de estar atenta a los detalles y de saber que nadie más te va a cuidar al, al otro lado del mundo, literal. Entonces, nada, eh, llegué a Yakarta la capital, y era mucho de, ok, preguntaré, y, y había leído un poco de qué hacer. Pero en resumen, solamente tenía reservadas tres noches de, de Airbnb. Entonces, eh, llegué en un taxi, llegué a, a, al Airbnb, y lo único que quería hacer era hablar con alguien. O sea, quería que alguien me hable en el... En la recepción, al darme la llave, quería así como tres días de nada y decir, hola, así, ¿no? Y, y llegué y, y me dejaron la llave en portería, el señor no hablaba inglés y fue así como, no pude hablar con absolutamente nadie. Entré al cuarto de, de Airbnb y, y justamente era la hora de rezo en, en Jakarta, que es una de las ciudades eh, musulmanas más grandes del de, de mundo, y, y justamente se escuchaba el uuuuuuuuuuuuuu uh, 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 uh", en, en, en la ciudad, que era la hora del rezo. Me senté en la cama y me lancé a llorar. Así dije, no voy a poder, no voy a
0: poder. ¡Wow! Lograr. Sí, claro, pero es que también puente. uno se cansa mucho de, de viajar y, o sea, de, de estar en el de avión en avión, de aeropuerto en aeropuerto. Entonces, yo creo que era eso, ¿no? O, o era un, no sé. Un eh, acumulado es
1: que es un todo, de todo. Un todo, un acumulado de, 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 de las despedidas, de las ideas, de, 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 de los nervios y todo, y, y de sentirme realmente vulnerable, ¿no? Pero, o sea, me acuerdo que lloré tanto y dije, no sé si lo voy a lograr y tal vez termine volviendo antes, no sé qué va a pasar. Y, y bueno, fue así como que caí rendida y de, de cansancio. Y desde entonces eh, ha sido así como cada día era un día a la vez, o sea, y eso es bonito acordarme de que fui una Gaby, así súper vulnerable, súper llena de miedos y todo, y cómo terminé, ¿no? Entonces, más que un viaje, sí, también ha sido un, un conocerme mucho, entonces, básicamente, ¿de qué les puedo contar de Yakarta que es una ciudad muy, muy grande y muy, muy cemento, realmente no hay mucho que hacer, pero... Y de todas maneras, interesante conocer, o sea, realmente es muy grande, y no hay absolutamente nadie que hable inglés, es una ciudad <risa> súper musulmana, eh, hablé con varias chicas, o sea, traté de hablar algo que pude en, en algunos templos, y eran así como, no, nosotros no podemos viajar, nosotros, es como que, Realmente muchas creencias, sobre todo limitantes hacia, hacia las mujeres, ¿no? De que sigan con la religión, sí, sí. de que no pueden viajar solas. Y, y eso sí me, me sorprendió muchísimo, muchísimo. ¡Wow! Um,
0: ¡Qué experiencia! Y, ¿Pero solo estuviste tres días?
1: En, en Jakarta, sí. Sí, realmente no daba para más. No, no daba para más y ya después fue como que ya empezar a investigar qué iba a hacer, y mi objetivo era llegar a Bali, ¿no? Que estaba a, a, al otro lado del país, justamente tenía que cruzar medio país, y, y esa era parte del viaje, ¿no? De, de ir, ir probando, entonces, nada, de ahí empecé a tomar buses, trenes, y, y de todo un poco, llegué a algunas ciudades de intermedio, Surabaya, Yogyakarta, eh, siempre es realmente muy muy interesante, es, es, es un país lleno de cultura y, y es un país que está en, sí es muy turístico y todo, pero digamos no tiene terminales, no, no, hay, no hay mucho uh, desarrollo en esa parte, si quería viajar a algún lugar tenía que ir a, a la plazuela de la esquina y buscar un, un minibús y cosas así, eh, era como que muy de ir preguntando a ver qué pasaba eh, sí me pude encontrar con algunos amigos también en, en una de esas ciudades eh, en el camino es, o sea, era un eh, disfrutar compañía de alguien y después continuar viaje, entonces eh, viajé como que tres, cuatro ciudades hasta llegar a Bali entonces, la verdad es que si le puedo recomendar a alguien Indonesia se los recomiendo a mil y no sé si hace falta que vayan a la capital o sea, si pueden, váyanse directamente a Bali, que creo que eh, tiene más que ofrecer esta, <ríe> Es mucho más, o sea, es como otro mundo, ¿no? Porque toda esta otra parte que yo recorrí era súper musulmana, súper fría y, y ya llegar a Bali es como otro aire, es un aire más alegre, más tradicional, más O sea, tiene más selva, es más, o sea, es, lo puedes asociar más a Santa Cruz, ¿no? Como que más no sé más o sea es, total, es totalmente distinto <ríe> el del aire no sé si no sé si les puedo explicar eso pero um, quizás necesitaba vivir este previo todo esto que viví hasta llegar a Bali de de para realmente disfrutar y, y realmente valorar, valorar ese, ese más lugar, ¿no? ¿no? ajá ajá realmente pero es, es un lugar lleno de de rituales, no han perdido la esencia, ¿no? Es como que ves a las mujeres con las faldas y, y los turbantes, o sea, ya no, no, no son turbantes, pero son unas faldas bien interesantes y con los inciensos y tienen rituales muy bonitos, la gente es realmente muy buena, o sea, tú no has sentido miedo en ningún momento, era así como que todos te acogían y todos querían conversar, no, no ven teles, son muy... Muy de nos sentemos, charlemos, disfrutemos, comamos algo, comamos fruta, o sea, realmente es un lugar que. Pucha, estaba justo leyendo mis apuntes y decía, o sea, aquí me siento en casa, ¿por qué me demoré tantos días aquí? seguir? <risa> de verdad.
0: Pero bueno, sí. ¿y en todas estas ciudades igual te hospedaste por Airbnb o.? o...
1: Ah, ya, esa es una súper pregunta. Y. En... Digamos, mis planes estaban estar no en esto de, de, de World Packers y solamente quería hacer eso, pero algo que cambió muchísimo mi, mi mentalidad es que no hay peligro en estar en hostels. No sé si te ha pasado eso, José, pero o sea los, los hostels son la manera más eh, accesible y fácil de conocer gente y de, sí, de, sí. de que no sea, no es nada caro y no es nada peligroso, o sea, pero y eso es una idea que yo tenía de que no, que es, que es peligroso, que no es seguro, pero les digo de verdad, yo no hubiera podido estar en, en, en este viaje si no era por los hostels, porque en los hostels conoces gente, estás rodeada de bulla, y um, empiezas a, a tener más ideas de los viajes, um, o sea, como que qué ruta tomar, y, y sí, o sea, ido, solo he estado esos tres días en, en, en Airbnb, Después he estado con, eh, en hostel, también llegué a hacer coach surfing en, en algunos lugares. ¿Y qué tal eh, esa experiencia? <risa> es, es, es genial, o sea, realmente sí hay que vivirlo, ¿no? Realmente lo hice porque estaba en, en, en algunos apuros algunas veces y era así como que no había espacio en un hostel o, o y, 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 y lo hice, pero realmente... <risa> o sea, no es tampoco nada peligroso porque ahí tú puedes ver el perfil, puedes ver eh, claro, los claro. datos de la persona y ahí dicen las recomendaciones. Y, y pucha, estuve una o dos veces con Couchsurfing, pero es, es igual muy, muy bonito porque puedes conocer eh, a la persona y, y realmente conocer más la cultura, ¿no? O sea, te llega a contar de. De, de su ciudad, y, te, y bueno, esta chica me llevó a, a, a conocer lugares que sé que no los hubiera podido conocer si, si no iba, con, si iba como turista, ¿no? O sea, ¿cómo hubiera podido conocer esos lugares? Entonces, no, yo creo que eh, vale la pena probarlo, pero obviamente de verdad no le veo nada de, de, de peligroso porque todos los datos están ahí.
0: Sí, sí, la verdad que yo igual súper recomiendo. Eh... Y no sé, a mí, a mí me encanta, ¿no? Pero también entiendo que hay mucha gente que dice, no, porque, no sé, necesito mi espacio, o prefiero irme a un hostel, pero sí,
1: yo, yo recomiendo. Sí, sí, totalmente, pero... Eh... Sí, ¿no? Porque no quieres molestar y al final creo que terminé gastando más en, en llevarle cosas, invitarla a comer, porque te sientes como que un poco eh, de, de agradecer y de corresponder lo que lo que está haciendo contigo, ¿no? Entonces, sí, al final, la verdad que quizás eso igual les puede servir mucho. Eh, el, el tema de, de precios en el Asia es muy accesible, o sea, habían hostels de tres dólares, de cinco dólares, y mm, wow, es súper, súper barato. Accesible. Ah, súper, entonces, era una balanza de, pucha, realmente sí, no vale la pena incomodar a nadie y puedo tener, como dices, mi espacio, mi, mi comodidad y, no, o sea, no hacía falta, no hacía falta, o sea, la verdad, el, el 80% de mi viaje ha sido hostel.
0: Buenísimo, y bueno, ya contanos cómo fue
1: llegar a Bali. Nada. <risa> Ha sido, ha sido una de las experiencias más bonitas, de verdad. Lo primero que hice como que para aclimatarme un poco fue eh, reservé como unos 10 días en un, en un, un retiro de, de yoga eh, y eso incluía todo el día yoga libre, clases, como que necesitaba algo de contención, no estaba muy lista para más aventuras, entonces eso fue bastante clave para mí y creo que es lo que necesitaba, y ya después, eh, justamente en ese lugar, fui como que viendo qué iba a hacer en ese momento, ¿no? Y ahí empecé a ver opciones, a analizar qué, qué, qué es lo que iba a hacer, y, y fui a conociendo gente que me empezó a abrir opciones, a abrir puertas y a, a decir, bueno, o sea, tal vez realmente puedo moverme, ¿no? O sea, no solo quedarme acá, y y bueno, ya estaba casi por los, ya iba a llegar al, al, al mes, o sea, ya iba a llegar al mes, y, y solo podía estar 30 días dentro de Indonesia, entonces yo dije, a ver, ¿qué mm. hago? Um, entonces, en mis, entre mis primeros planes fue, ok, saldré del país y vuelvo, y sigo viajando por por, por este lugar que me gusta tanto, ¿no? Entonces, ya, yeah, perfecto, entonces, eso, eso es lo que hice, compré un pasaje a, a Singapur, que que realmente es muy sencillo comprar, ¿no? Empiezas a bajarte las aplicaciones de vuelos y creo que costaba como 60 dólares. Y yo ya de una sí lo compré. <risa> y, y bueno, o sea, la idea era y salir del país y volver a entrar. Pero, pero no, o sea, salí y, y ya no volví. O sea, me quedé, me quedé fuera de, de, de Indonesia como un mes y medio. Y mmm, que viajé... Bueno, ahorita les voy a contar y, y después volví y ya me quedé como unas, unas dos semanas más a, a, en Indonesia, ¿no? Entonces, bueno, el resumen que les pueda servir de Indonesia es muy accesible, es muy seguro, puedes viajar en moto a los templos, simplemente alquilas una moto por el día o por la semana y, y puedes Tú solo manejar, o sea, y eso es bien bonito, ¿no? De sí, igual sí. animarte a salir de tu zona de confort, porque al principio deciden no, no voy a poder manejar a la moto, y después yo sí puedo, y tú subes a la moto, y, y realmente te das cuenta que puedes llegar donde, donde quieras, que no necesitas contratar ningún guía ni nada, es agarrar el mapa, y te subes a la moto, y tienes templos y millones de cosas que ver. O sea, en Bali tienes, y les digo que yo ni terminé, o sea, José, yo no he visto la verdad es que ni la mitad de lo que debería haber visto en, 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 en Bali ni en Indonesia, porque quizás es a mi falta de información, ¿no? Pero eh, hay ciudades preciosas eh, en las que realmente lo vale. Algo precioso igual es que la comida es eh, súper eh, saludable, tienes cafecitos por todos lados <risa> y, y, y tienes... No, o sea, la gente anda así en su moto con su yoga mate en la espalda y y se encuentra wow. con, con sus amigos. No, es 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 otro estilo de vida. Es, sí, es divino, sí, sí. <ríe> sí.
0: Qué bonito, qué bonito. Pero sí. sí, o sea, entonces solamente fue que decidiste ir a Singapur con el afán de, de salir del país para volver a entrar. Pero ¿y qué pasó en Exacto. ese tiempo?
1: Exacto, de ahí me empecé a encontrar con varias personas que me decían pero Gá, mira, esta es la ruta que podrías hacer y... y... O sea, estaba entre mis opciones porque empecé a averiguar y wow, que había demasiado que ver, pero recién lo empecé a averiguar allá. Entonces, en resumen, les cuento el destino final que hice para no marearlos. Lo que hice fue de Singapur, salté directo a Tailandia, a Bangkok, y de Bangkok eh, es una ciudad completamente caótica, ruidosa, grande, 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 o sea, es, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, eh, y algunos dicen que es peligrosa, pero les digo a todo corazón, yo no he, no he, no me he dado ni el chance de, de probar ese lado de peligro, si lo quieren ver así, porque yo elegí un viaje distinto, o sea, yo me dormía súper temprano, porque yo a las 7 de la mañana ya estaba despierta y lista para irme por la ciudad a conocer, ¿no? Entonces, eh, eso, Bangkok es, es muy interesante, tiene igual templos muy muy geniales eh, y mucho por por ver. Estuve, no sé, ahí creo que tres días y, y de ahí empecé a subir, eh, igual en bus, todo este recorrido lo hice en buses y trenes, todo, 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 ya no tomé más más, más, más vuelos. De ahí empecé a subir hacia el norte de Tailandia, que está Chiang Mai, eh, que es una ciudad, pucha, una de mis favoritas de verdad, porque es una ciudad, es un bien, ma, muchísimo más pequeño que Bangkok pero aún así tienes todos los templos y toda esa mística de del de Asia, que es lo que tú buscas al ir allá, sí. pero puedes andar en bici, puedes, eh, es la mitad de precio que Bangkok, eh, en comida, en hotels, y en ruido, o sea, pucha que he disfrutado muchísimo de, de Chiang Mai, no sé si, no sé si um, has visto algo, algo de este lado, José, de, de Tailandia.
0: No, o sea, yo relaciono Tailandia con, no sé, las playas paradisiacas, obviamente sí, un poco con el caos de Bangkok, pero ¿qué nos podés qué contar más, o sea, de, de la ciudad en sí? ¿Cómo es la gente? ¿Qué diferencia notas entre Indonesia y, y Tailandia?
1: Uf, qué buena pregunta, ¿sabes, José? Es abismal, o sea, la diferencia es abismal, porque la gente en Bangkok está cansada de los turistas, o sea, es así como... <risa> los no ignoran. Me... Ajá, no, es como que es, es, una, es una ciudad y un país ya tan turístico, o sea, realmente la mayoría creo que va a, a Tailandia, que ya cero paciencia, o sea, es como que me acercaba, ¿cuánto cuesta esto? Y es así como... Y te decían el precio, y es: ¿compras o no? Y bien, <risa> te prometo. ¿Va a llevar o no torquisa. va a llevar? No, de verdad, pero abismal. Y comparando con Indonesia, digamos, en Indonesia, como que la gente está, no, no quiero decir desesperada, es una palabra muy fea, pero pucha, o sea, quiere, realmente da todo porque tú le compres. Y es, es una amabilidad extrema, y al punto de que tú pasas por una calle en Indonesia y te gritan de todos lados para que les compres, y, y de verdad, y todos te, te piden, o sea, yo te doy más barato, yo, yo, y todos te dan descuento, o sea, hay, todos te recomiendan eso, bargain o sea, pide un mejor precio, o sea, realmente, el precio que te den, tú les puedes pedir mucho menos, también de eso les quiero contar un poco, entonces, la diferencia es muy, muy grande, y, y algo que realmente me, me ha como que marcado un poco el tema de, de Tailandia, es que siento que se ha perdido mucho la esencia o sea, se ha vuelto una ciudad tan turística que ya incluso en el bus, digamos, estaba viajando en el bus de, de Tailandia y ya la televisión y la música eran, eran bailes extremadamente no sé, creo que al punto de reggaetón y no sé, como que sentí que se perdió muchísimo la esencia de, de Tailandia, ¿no? Porque... Sí, es la fiesta de, de la luna y es, es full, full fiesta. Y en las noches hay, pucha, causa Road, que es una calle de, de full fiesta y todo. Um, bueno, esa es la parte de, de, de Bangkok. Y después para abajo también al volver pude bajar como las islas y esa parte que tú decías. Y, y eso sí tuve mucha suerte y es algo que yo buscaba. Yo o sea, pedí que me dijeran cuál era la... la la isla más tranquila y era Copayán esas se las puedo, se las puedo, se, la, se las puedo escribir porque la diferencia era en Copangán que era como uh -huh. la, la más fiestera, una de las ciudades más, ajá, donde, donde es la fiesta de la luna y demás, pero esta era Copayán y, y yo solamente confié en la persona que me recomendó esto y llegué Después de viajar en botecito, y era una isla en medio de la nada, de verdad, o sea, ves el mapa donde he estado, y era una isla, pero un punto en medio de la nada, y, y literal era full pass, o sea, literal dormí en, un, en una casa de árbol, creo, y, y no había nada, o sea, había solo para, para caminar, para comer algo, y eso es lo que yo estaba buscando, ¿no? Claro, pero claro. También... También hay las ciudades eh, también en el sur de Tailandia donde la gente va a aprender a hacer buceo, a certificarse. Eh, o sea, es de todo un poco, por eso es lo que tú busques, porque pucha hay muchas opciones, muchas opciones, pero es realmente divino. Pero lo que sí siento es que está muy saturado y hay mucho turista.
0: Sí, la verdad que yo he, he notado, no he visto o he leído también que como a diferencia de hace tres años o cuatro años, eh, ha cambiado muchísimo, que es como se volvió súper turístico, como decís vos, ha perdido un poquito de su esencia, y bueno, eso pasa no con, con las ciudades que se vuelven muy turísticas, lo bueno Exacto. es que, que no pierdan eso, pero bueno, es algo inevitable, yo creo.
1: Sí, sí, y algo que quizás les podría recomendar es que eh, entre las cosas que, que me dijeron, sí o sí tienes que ir, era Fiji Islands, ¿no? Que es como que Sí, sí, sí. las
0: la más, las más sí. popular, Ajá. creo.
1: Ajá, entonces estaba yo allá y me decían no vayas, o sea, realmente no no, no lo vale, o sea, no lo vale. Yo, no, ¿Y por qué no que... lo vale? Porque justamente eso, o sea, es está súper llena de turistas y no vas a poderlo disfrutar si estás yendo por un día entonces era uh... tal y, y esto sí o sea les quiero contar porque yo aquí cometí un error muy grande eh, yo me fui a una de esas calles donde están vendiéndote todo turístico no o sea como que paseos por aquí por allá y yo compré ahí y compré un, un, un paquete que era por un día pero obviamente te lo ofrecen ahí bonito, que vas a hacer esto, 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 y esto y esto, y no averigüen nada. Entonces, nada, fui a, a, a Fifi Island, y, um, o sea, era una burla, una burla lo que hicieron con nosotros, era, era como un, era un bote, y te decían, vamos a ir a tres islas, entonces te llevaban a una isla, daban la vuelta una roca, y esa era una isla, daban la vuelta a <risa> la otra roca, y esa era la otra isla, supuestamente, y yo, pero esto es lo mismo, ¿no? O sea, simplemente estás dando la vuelta uh -huh. y, y me estás diciendo que es otra. Y de ahí nos llevaron a la tercera isla y, y era solamente para comer. No pudimos ver absolutamente nada más. Y nos dieron como 20 minutos y teníamos que volver. O sea, teníamos que wow. volver a la a... y, y yo, pero es que tenemos que subir al mirador. O sea, para eso venido. ¿Cómo no voy a subir y, y voy a ver la vista que, o sea... Tienes que ir a, a ese mirador. Me decían, lo siento mucho, si tú subes ese mirador, nosotros te dejamos porque partimos en cinco minutos, y si, y si te quedas, tienes que quedarte a dormir y pagar otro, otro transporte de vuelta. Y era así un enojo absoluto mío, pero también era mi error por no averiguar más, ¿no? Y, y les digo que fue un... un o sea, un ticket caro, un o sea, error enorme. Entonces, lo que les podría recomendar ahora es que lo mejor es entrar a la página. O sea, pones eh, compra de boletos, como que oficial, pero eso lo, lo encontrabas en Google. Y uno de mis errores más grandes fue pues, ¿no? no averiguar. Y algo que sí les puedo recomendar mucho a los que vayan, hay páginas en Facebook, digamos, españoles en Tailandia o viajeros por su, su uh, por, por Asia. Entonces tú entras a esos blogs y a todos esos grupos de Facebook y puedes preguntar cómo voy a sea, Island y de ahí te mandan opciones, te mandan... O sea, ese es el cherry, ¿me entiendes? Sí,
0: sí, sí. Yo la verdad que, que soy muy, muy de, de buscar en Facebook y de meterme a todos los grupos que haya del lugar que que quiero visitar, ¿no? Porque sí, o sea, porque ahí puedes encontrar a gente real que te dice sí, yo estoy yendo, o acabo de ir y o, hasta te recomiendan, ¿no? Esta agencia o esta persona me llevó y, y, y no tiene agencia, pero igual te lleva y te cobra poquísimo. La verdad que sí, eso, lo de los grupos de Facebook, sí o sí, tenés que por Total. lo menos entrar y a leer, ¿no? Aunque sea leer para, para ver recomendaciones reales de gente que no quiere que le compre nada, solamente quiere aportar un poquito para otros viajeros.
1: No, totalmente, y eso de verdad hay que hacerlo, y ese fue uno de mis errores más grandes, porque la verdad no tenía idea, no no sabía de ninguna amiga ni nada que haya ido antes por, por allá, o sea, realmente yo fui a experimentar y equivocarme, y, y siento que sí me salió como... El doble en muchas cosas que me podían haber salido mucho mejor y realmente podría haber aprovechado más, ¿no? Pero nada, igual es parte de. de claro, la claro. Ajá, sí. Um, y Mira, nada, creo que. ¿Dónde más seguiste? De, de, bueno, después de Tailandia, eh, sí me fui al. al bueno. Después de que estaba en el norte, crucé en... Era como una lancha y esa, esa es algo que sí quería vivir. Fue como cruzar un río que es conecta a los dos países entre Tailandia y Laos. El río Mekong. Ahí estuve como en, un, en una lancha por dos días cruzando wow. uh, a Laos. Y esa ha sido una experiencia uy, muy hermosa. Realmente puedes ver mucha, mucha... Ahí es que empieza mi viaje de... De, de wow aquí hay es, es mucha no quiero decir o sea muchos cambios no o sea ay o sea, me empecé a abrir muchísimo en la mente vi otras realidades mucha necesidad por esos lugares porque sí o sea no sé si tú al, pobreza al, al, ajá muchísimo muchísimo o sea Laos está entre los países más pobres de, de del sudeste asiático y algo que justamente decidiera Laos justamente por eso porque Encontré un blog muy, muy interesante que decía que no te recomiendan ir a Laos por eso y, y que te recomiendan más ir a, a, a Vietnam, por ejemplo. Entonces yo dije, no, o sea, yo, yo sí quisiera ir a Laos porque está aquí al lado y, y, y me, me llamó mucho la atención ese blog, ¿no? de Es un paraíso y tienes que conocer Laos. Entonces eh, llegué a Laos y les puedo decir que está entre uno de los... Estuve en Luan Prabang, que es una ciudad hermosa, o sea, es un es un pequeño paraíso perdido en medio del de Asia y que no es muy visitado justamente por todo esto y, sí. y tiene, tiene una mezcla de eso, de de historia, es como que bien detenido en el tiempo pero muchos franceses eh, ahí predomina también la, la comida ¿no? los crepes, los baguettes y todavía la, la arquitectura es como que se hubiera quedado intacta y wow 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 precioso lugar. Eh, realmente, si pueden quedarse ahí algunos días, súper recomendado. Qué y lindo. sí, 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 sí. Y, y, incluso que yo solamente pude estar ahí. Pero sé que hay más ciudades cercanas como Bien y, y demás y cosas muy, muy interesantes que no, no logré hacer porque ya empecé a sentir un poco la presión de, de volver a bajar porque eso sí les quiero contar y se los, me encantaría recomendarles. Yo no compré boletos internos, o sea, no no compré buses, no compré aviones, mm. porque no Hiciste quería... ¿Hiciste tu anduro. recorrido? Hice mi recorrido sola porque no quería eso de, pucha, no, que mañana tengo que irme a tal lugar y que si me quiero quedar, ¿qué voy a hacer? Um, entonces, y eso realmente se los recomiendo, porque si no vives corriendo, o sea, vives... ¿Qué pasa si un lugar te encanta y te quieres quedar más tiempo? Y eso es lo que hice, o sea, a mí me encantó el norte de Tailandia y me quedé, mmm, pucha, creo, diez días y era así como perfecto. Y cuando ya no hay más que hacer, continúas. Y sí, pero sí. si tienes un itinerario fijo, estás supeditada. A, a estar corriendo y a no disfrutar, y eso le pasó a varios amigos, que estábamos, en, o sea, disfrutando de, de lo máximo de Bali, y su vuelo salía en una hora y media, y ellos así como, no, no me quiero
0: <risa> Sí, sí, sí. Eso, eso, la verdad que sí, yo igual recomiendo no, no comprar los vuelos internos, o sea, cuando vas vas a viajar largo, ¿no? Pero uh -huh. también depende, ¿no? Depende porque hay muchas veces, o sea, es que están los dos tipos de viaje. Uno, por un lado te puede salir más económico si lo haces con tiempo y por el otro lado tenés más flexibilidad a la hora de quedarte más, como decís, en, en una ciudad. O, o contanos qué tal los precios, o sea, ¿crees que variaban mucho entre comprarlo con anticipación o comprarlo así de un día al otro?
1: Es que justamente lo que dices, José, depende de qué tipo de viaje, o sea, si tú estás haciendo un viaje que tienes tiempo limitado y quieres conocer algo específico y ya sabes que quieres ir a dos lugares, pues perfecto, yo creo que sí, lo mejor es que resuelves todo y tengas todo comprado, pero si estás en un viaje así como más solo, sola y quieres probar y quieres investigar y tienes más chance de tiempo y demás, yo creo que eso es lo que yo necesitaba y que era el tipo de viaje que yo decidí y, y la verdad es que siento que no ha influido en nada los precios porque es como ah. las o sea los los pagos de, de bus y de minibus son en ese momento o sea si tú quieres tomarte un bus para irte a Cambodia lo compras ahí mismo en la terminal entonces ah. no, 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 influye. no influye en nada no influye en nada o sea es como viajar acá a a, a Cocha, digamos, vas a la terminal y compras ahí tu, tu, tu ticket Claro. Uh -huh. Buenísimo. Sí. Y
0: hasta este punto ya ibas como dos meses viajando.
1: ¿O sí, me equivoco? Exactamente. Sí, y hasta este
0: poco. punto, ¿qué personas conociste en el camino que te hayan, como que, no sé, cambiado tu manera de pensar?
1: Wow, qué linda pregunta. <risas> Ay, no tengo, no, obviamente no tengo nombres así como no soy muy buena en eso pero sí creo que caras incluso ah yo digo a veces una sonrisa me me aliviaba el viaje porque así por ejemplo estaba en Laos así súper súper no sé tenía días de o sea de sentirme sola y realmente extrañaba mucho volver casa y todo y era así como y y ella no no me podía hablar y, y me miró y me sonrió y me dijo yo amiga, y una sonrisa, Ay. así que era así como, oh, ¿no? <risa> ¿no? Cositas así muy muy especiales, pero, a ver, personas que, que me abrieron, era, es, es algo que te comentabas, o sea, que cuando estás así como viviendo un día a la, a la vez, la vida te va poniendo las personas correctas en el camino, y les, o sea, te cuento que, era pensar en algo, estaba trabajando algo en mí y llegaba alguien, aunque sea un café o, o compartir un almuerzo y que justamente me 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 hacía mirar eso que tenía que ver, hablar de eso, eh, era era muy de permitir a la gente, o sea, eso es lo bonito de viajar sola, que estás muy receptiva a conocer, sí, estás sí en todo momento fuera de tu zona de confort, porque si viajas con alguien, con amigos, o no sé, con pareja, es como que sigues en tu zona de confort. Estás viajando, pero estás ahí, sigues charlando con la misma persona, pero cuando estás viajando sola es como que más bien tienes ganas de compartir, de escuchar, de conocer, entonces eh, en todo momento he conocido gente interesante, ya sea en la flota, en, en viendo un templo, y, y cositas bien bonitas, ¿no? Yendo a un templo bien perdida y, y se me acercaban eh, niñas del de lugar y, y te miran como totalmente no
0: y estás perdida. Y
1: no te... Ah, pero y, 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 y eso tengo una imagen así bien grabada de llegas, o sea, es bien bonito porque hasta te piden sacarse una foto contigo y tú dices, wow, otra? claro, porque verdad? eras muy diferente físicamente, seguro. Claro que sí, totalmente. Entonces es como, eh, te llegas a sentir así, wow, qué, qué bonito, qué especial. Y, y tengo una imagen así bien marcada de estar yendo a un templo y, y, nada, caminando, y de pronto estaba creo con diez niñas alrededor mío, y todas así mirándome, y yo, ok, no podíamos <risa> hablar. Y, y me hacen señas y me dicen comer, y yo ya, y fuimos y nos sentamos así en medio de, bueno, del camino a comer algo tradicional, me invitaron que spring rolls, que arroces y todo, bueno, he comido muchísimo wow, qué bonita. <risa> y, y todos ven así con el celular poco más filmando así, de verdad, todos así. <risa> bien bonitas <risa> pero, no eh, eh, a ver, cosas interesantes coincidir con, con, con Vale una, una chica de Santa Cruz que no la conocía, tenemos amigos en común, nos encontramos en un hostel. Y Pucha Vale me, me enseñó a hacer a ser, pucha, más segura, más simple, a disfrutar, a un día a la vez, eh, después conocer personas alegres, personas, pucha, es, es difícil eh, describirte a una persona, pero, o sea, súper agradecida de, de los libros. Pero ¿y, pero y a Vale después, la conociste así de casualidad? Ah, sí, 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 fue muy loco, yo estaba en, en, el, en este lugar, en, este, eh, en un hostel en, en Bali, y estaba echada en la cama, y de la nada escuché una chica que hablaba en inglés, where are you from, I'm, I'm from Bolivia, South America, y demás, y yo, what, ¿qué? ¿Qué? Así <risa> Bolivia, y la otra, sí, tú, yo, yo también, y, me, y así me siento en la cama, y yo, ah, sí, y, y, y no podía creerlo, era así como... De verdad, y empezamos a hablar, ¿y quiénes son tus amigas? Y, y era así como, no te puedo creer. Era esa amiga de mis amigas. Y, wow. y de, no te puedo creer que estamos así en Asia y nos venimos a encontrar en el mismo lugar. No, así era de no creerlo. Y qué bendición, ¿no? Porque
0: era sí, como Sí, qué que...
1: coincidencia. <ríe> era así como, gracias, porque encontrar a alguien que hable español y más de tu país, o oh, es así como... Ay, sí, qué, qué es relajarte casa. por un rato, ¿no? Ajá, uh -huh. uh -huh. qué bonito. No, pero, pero cuando estás en esta disposición de viajar y de, como les digo, ¿no? de realmente ir sola, la vida te pone a las personas adecuadas en el momento preciso. O sea, yo digo, he tenido ángeles, pero a cada instante porque no me ha pasado nada en todo el viaje. O sea, he estado completamente bendecida. Y, y algo que, que mi papá me, me dijo antes de viajar, hijita, decisiones, decisiones, y en todo momento cuando estás viajando solo es tomar decisiones, o sea, sí, o sea me voy allá, sí, o sí. me voy allá, y es como, y, y nadie más tiene la respuesta que tú, o sea, es como que me voy para la izquierda o para la derecha, eh, ¿a quién le puedes preguntar si ni siquiera tienes wifi, no tienes chip, no tienes nada? Y, y es nadie te va a poder entender porque estás al otro lado del mundo y nadie sí. va a entender tu situación. Entonces, ¿a quién le preguntas? A ti misma. O sea, yo, yo tengo la respuesta. Y es ir y preguntarte y decir qué camino, y eso es como que qué camino tiene corazón o qué camino me, me da paz. Y al final lo haces y, y nada, o sea, no me pasó nada, José. Y eso es bien bonito de, de contar porque... De que puede pasar todo, puede pasar todo, pero si estás eh, confiando, estás, eh, o sea, realmente tomando siento ¿no? Las decisiones correctas, la vida te, te va cuidando, y en eso sí, agradecer la confianza de mis papás, porque ahora digo, wow, ¿Sí? como, me han dejado al otro lado del mundo, o sea, yo no entiendo.
0: Sí, es algo que, 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 no sé, a mí igual al principio me pareció raro, porque al menos lo típico de, de Bolivia, o no sé, de Santa Cruz es como que, claro, tus padres te dicen, no, estás loca, ¿por qué? Anda con una amiga, anda con alguien, ¿no? Ajá. Y que tus padres sí, claro. te apoyen y, y te digan eso, que es... me, me sorprendió, la verdad, es muy
1: bonito, pero me
0: sorprendió. <risa>
1: sí. Es así, o sea, y ahora yo les digo, ¿cómo me han dejado de irme? O sea, y me dicen es que, se te veía tan segura y tan todo, y, y era imposible decirte no, y yo le, yo te digo, José, no sé de dónde saqué la fortaleza para decirles de manera tan firme de que todo iba a estar bien, y, y, pucha, ¿qué, qué? ¿y al final hiciste un voluntariado? ¿Qué, qué, qué, sabes, que tenía uno, que era una construcción de, de, de unas casas, pero no llegué al lugar, o sea, era como que bien alejado de una ciudad y no logré llegar, y eso sí, pucha, fue uno de los días que más lloré porque mmm, creo que todo el día buscando la dirección hasta que terminé en una calle sentada llorando, no logré hacerlo, pero sí hice intercambios de trabajo en un hostel, y, mmm, y nada, pero algo sí que les quería contar, era tal mis mi días de extrañar, y mi o sea la fortaleza que creo que adquirí en ese viaje de ya no daba, había días que no daba, o sea que me sentaba y decía, ya no doy qué extraño, quiero irme. Y, y llamaba a mi papá. Y, y, hijita, que te extrañamos, y si te vuelves antes, y yo, no, todo está bien. <ríe> <ríe> todo está perfecto. <ríe> sí, pero agradezco haber haberlo logrado. O sea, porque es como es, es, es como una victoria igual, ¿no? O sea, es como que, ¡ah, lo logré! Obviamente yo digo, ahora nada era que disfrute, estaba ya, pero no sé, tal vez no estaba tan preparada. Claro,
0: claro, sí. o sea, yo creo que todo lo que hemos vivido es, es perfecto porque tuvo que ser así. Claro mm -hmm. que uno a veces dice, no, era que tome esta decisión o esta otra, pero no, o sea, porque eso nos hace estar en... en en donde estamos hoy, y Exacto. contanos qué fue lo que lo que más aprendiste hasta ese momento, o sea, entiendo que este viaje era sobre todo para descubrirte a vos misma, ¿no? Y, uh -huh. y qué fue, hasta ese momento, ibas dos meses, qué fue lo que,
1: lo que dijiste, wow, esta parte de mí no la conocía. Ay, uy, qué lindo. Y creo que son varias cosas y, y seguro que en estos días voy a decir, wow, era que cuente esto más, pero <risa> siempre pasa eso. Pero, a ver, algo que sí es que decidí tomar las riendas de mi vida, ¿no? O sea, como que ya no quería estar de, de espectadora, sino decir, wow, yo, yo puedo dirigir mi vida. O sea, yo estoy decidiendo dónde voy, qué, qué poder, ¿no? O sea, realmente me siento como conductora de mi vida, o sea, es como, wow, ahorita nadie más decide mi vida que yo. Um, eso por un lado, después tuve momentos de mucho...
0: Gaby, no, no, perdón sí. que te corte, ¿puedes repetir? Porque medio que ah, se ¿no? cortó la última sí, claro, parte,
1: claro. desde donde, de donde iniciabas a responder. Sí, sí, claro que sí, José, eh, creo que una de las cositas eh, más eh, bueno, como te decía, creo que me van a me, seguramente me voy a olvidar de algunas cosas que voy a quererte contar, pero creo que eh, en ese viaje entendí que nadie más podía decidir mi vida que yo, y ahí fue como sentarme en el piloto conductor de mi vida y decir, yo dirijo mi vida, ¿no? y era mucho de introspección introspección, introspección, y um, eso por un lado, que todas las decisiones que siento que he, que, que he tomado en ese viaje se han ido reflejando ahora en mi vida actual, pero por otro lado también fue mucho de eh, por ejemplo esto de, de pedir descuentos a los, a los compradores, a, lo, a, a los vendedores, perdón, del lugar eh, les, les cuento esta historia que creo que fue una de las que más click me hizo, yo estaba en, en un en, creo que estaba en Bali y, y, y hay estos markets, ¿no? donde tú vas y puedes comprar de, de todo no puedes comprar telas, ropa y, y demás, y yo fui al lugar porque ya estaba bueno, ya estaba terminando el viaje y quería comprar algunas cositas, entonces compré varias cosas para, para traer y vuelvo al hostel súper feliz no mira que he comprado esto y que me ha costado esto y no sé qué y, y una chica me miraba y yo le digo, ¿qué tienes? tú no te has comprado nada, ¿qué tienes? o sea, mira esto me ha costado un dólar, esto dos dólares, no sé qué y me mira y me dice ¿te das cuenta lo que acabas de hacer? y yo, ¿qué? ¿no? así que he hecho, y me dice mira, tú has pagado un dólar por ese vestido ¿te das cuenta cuánto está ganando la persona a la que le has comprado? y yo, uh, wow y me dijo, ¿te has dado cuenta que lo que tú acabas de comprar lo tienen en todo Bali? o sea, está en, en todas partes eh, esa ropa, y yo sí, tienes toda la razón y me dice eh, lo que pasa es que todas estas personas trabajan prácticamente en esclavitud, o sea, son mujeres y niños que están trabajando por nada, o sea, les pagan nada y si tú estás comprando a un dólar un vestido, imagínate cuánto cuesta la tela y cuánto cuesta la mano de obra, o sea eso para mí fue wow. un baldazo pero de agua fría y fue la conversación creo que me dejó ma o sea, eso ha sido uno de los switch más grandes, es decir, realmente qué importancia es, en qué estás consumiendo eh, qué estás eh, usando, qué comida estás, y es, y es donde empecé mi camino de realmente ser más consciente en, en mis decisiones y de la ropa y de lo que como, porque todo tiene un impacto en el mundo. Después ver la etiqueta de la ropa, ¿no? que es Made in Vietnam, Made in Indonesia, Made in China y demás, y toda esa gente, toda la ropa que nosotros usamos, esa ropa ha sido hecha ya, y, y por eso es que es tan accesible, tan barata y porque no está siendo pagada de manera correcta. Entonces, son muchísimas cosas que empecé a evaluar y decir, pucha, realmente esta gente está sufrido muchísimo y nosotros al otro lado del mundo que, que nos vamos al show No nos
0: enteramos. No, no nos
1: enteramos, o sea, yo estaba en el lugar. Donde...
0: O nos hacemos Ajá. los ciegos.
1: Ajá, en, en realidad creo que sí lo sabemos, pero es muy fácil a ser indiferentes y ponernos vendas en los ojos y decir que todo está bien, y que es, es muy simple irte al shopping ahora que Santa Cruz y demás ha vuelto una ciudad más de consumo, porque es así y hay que hablar, sí. ¿no? es, tú, Y ahora no, o sea, estamos en pleno cambio, creo que la gente ahora en este momento está en otra etapa, pero sí, Santa Cruz te demandaba, yo sentía eso de salir, de comprar, de gastar, y, y, y aunque,
0: sí es muy ¿no? muy consumista o sea,
1: aunque tú no quieras igual como que te jala la ciudad no sé si tú lo sientes así pero para sí mí, sí la ¿no? verdad que ¿No? sí ¿Ves? entonces para mí este viaje ha sido de parar y decir wow o sea, cada ropa que uso cada tiene un origen, ¿no? O sea, esta polera que estoy usando la hacen estas manitos, o sea, no puede ser. Entonces, ahí fue mi, mi, mi firme decisión de decir, ¿saben qué? Yo quiero hacer algo por el mundo, no puedo ser diferente. Y justamente eh, yo escribí, escribí, escribía, fue así como, te digo, un viaje más de, que por el Asia de autoconocimiento y decir, yo quiero hacer algo por el mundo, yo quiero... O sea, y, y, y eso es lo que te contaba, ¿no? Yo volví de la CIA y justamente pude conocer a, a Cami Olmedo y que Cami tenía la, la ONG Start, ¿no? Y es cuando yo le digo, pucha, o sea, Cami es lo que yo estoy buscando, lo he pedido en este viaje con todo el corazón y estás aquí frente a mí, así que quiero sumarme a tu proyecto, ¿no? Y bueno, ahora ya estamos bastantes años con este proyecto. Entonces, eh, nada, creo que han sido las, si sí, sí es que no me estoy olvidando de algo, de, de, de decir que tenemos todos el poder de, de escribir nuestra vida y quizás los resultados no se ven en en, en un momento, de un día al otro, eh, reflejados, pero eh, todo lo que yo he pedido, he soñado, he escrito, eh, me he imaginado mi vida en ese tiempo, ¿no? O sea, yo... Yo me sentaba en cafecitos, en hostel súper vulnerable, súper perdida, porque realmente no sabía qué hacer de mi vida. O sea, más que el viaje era, ¿qué voy a hacer de mi vida después de este viaje? O sea, ¿qué hay después de eso? Era sentarme y, 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 y imaginarme qué quiero, qué trabajo quiero, quiero seguir eh, 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 haciendo el trabajo que, que estoy haciendo o no. Entonces miraba a la gente, miraba gente viajando, miraba gente trabajando desde la compu y me sentaba y escribía, y escribía, y escribía. Entonces sí, les puedo decir que una de las lecciones más grandes que he aprendido es que todo lo que tú le pides a la vida, al universo, va a pasar. O sea, todo lo que yo he escrito y he, 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 he anotado, ahora, dos años después, lo estoy viviendo. Y, y hay que tener paciencia, porque las cosas no se dan de un día al otro. Yo volví del viaje a Bolivia y tuve un shock, un, un cambio muy drástico y tuve meses de llorar, 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 porque es volver a tu realidad y darte cuenta de que no tienes nada, o sea no tienes ahorros, no tienes trabajo, o sea, no tienes absolutamente nada y, y ahí es tener la paciencia y decir eh, tengo que empezar desde, desde cero, ¿no? Y, y, y dos años después te digo que recién está pasando lo que, lo que pedía, entonces no es de un día al otro, no es de un día al otro
0: Buenísimo Gaby, lo que nos contás, la verdad que sí, o sea, wow, yo creo que cada día como que ibas aprendiendo un poquito, otro poquito, e ibas conociéndote y como decís lo de pedirle al universo, la verdad que, que sí es así, o sea, uno no lo cree al principio, yo en lo personal siempre he sido bastante escéptica, últimamente uh -huh. he, he cambiado mucho eso, pero es como wow, eh, es, es verdad, Uh -huh. sí
1: es es bien bonito uh -huh. realmente hay que hay que confiar y saber que hay cosas que tenemos que vivir que tenemos que pasar yo he tenido muchísima introspección y he tenido momentos muy muy duros allá y, y de verdad en mucha soledad pero creo que necesitaba eso para realmente valorar a la familia valor, valorar a los amigos valorar momentos o sea, yo lo que más pedía era volver y poder disfrutar de amigos, disfrutar de cenitas, disfrutar de charlas.
0: De cafecito. De,
1: de cafecitos. Y, y lo que más te digo, José, y que creo que más me ha, me ha marcado, es decir, de, de tener tu espacio, ¿no? O sea, yo me cansé de vivir con la maleta, me cansé de estar cargando las cosas de un lado al otro, de no tener tu, tu camita limpia, de no tener tu baño, y, y realmente valorar, ¿no? Sí, como... sí, eso es,
0: es importantísimo, o sea, yo creo que llega un punto, sí, que eso a mí, en lo personal, me llegó como a los dos meses de, de estar sí. viajando, que fue como, wow, extraño mi comodidad, ¿no? Es, es como extraño mi espacio propio, extraño... Eh, no sé, o sea estar, estar como que sola pero en un ambiente conocido no sé exacto no sé, muchas experiencias que has vivido y de las cuales me imagino has aprendido un montón y bueno retomando al recorrido <ríe> ya que nos quedamos <risa> como que en lados ¿qué siguió después de eso?
1: sí, buenísimo, y sabes qué? siento que seguro que me voy a cortar de Acordar de muchas cosas después de que me, me, me faltaron contarles, pero 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 bueno, eh, después de Laos eh, tenía la idea de irme a Vietnam y, y era como que lo, lo que más quería, ¿no? Porque realmente Vietnam es, wow, lo más recomendado y todo este es todos decían tienes que ir y tienes que ir pero empecé a ver como que un poco los tiempos y realmente no valía la pena ir, o sea por lo menos no me iban a siento que no me iban a dar los tiempos y eso es algo que sí realmente me, me gustaría hablar de que de que puedes ir a muchos lugares, puedes, o sea, puedes cru cruzar fronte fronteras súper fácil y te puedes llenar el pasaporte de estampas, pero si realmente no estás en el lugar y no lo vives y no lo disfrutas un poco más, no tiene mucho sentido, o sea, yo iba a cruzar a Vietnam, iba a tener la estampa, iba a estar tres días, pero no iba a con conocer absolutamente nada, porque Vietnam es, Pucha, mínimo tres semanas para realmente conocer algo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quizás en esta oportunidad no sea Vietnam. Entonces bajé hacia Cambodia. Y es algo que realmente me gustaría eh, recalcar y recomendar. Porque eh, no lo logré. Yo no logré ir hasta el sur de Cambodia. Pero las playas de Cambodia están entre las más bonitas del sueste asiático. Y justamente me dijeron, ga tienes que ir porque... Es justamente lo que ha pasado con Tailandia. O sea, las playas de Tailandia son divinas, preciosas, pero están súper saturadas de turismo. Y estas playas de Cambodia son eh, un, un paraíso y no hay gente. Son ¡Wow! ¡Qué chicas. buen tip! Ajá. Entonces, de verdad. Eh lo pueden anotar o, 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 de, o después podemos escribirlo, no sé, pero la que más me recomendaron y estaba entre mis planes, y, por o sea, no lo logré, pero no hay problema igual, igual hay tiempo de ir, es Corong, Corong, lo, podemos, lo se los puedo escribir igual, pero búsquenlo, es un paraíso, y es solo para ustedes, y, y de verdad, <risa> divino. Pero Buenísimo. lo que sí, logré en Cambodia fue estar en Siem Reap, que, eh, bueno, realmente es un... Tiene muchísima historia eh, y es algo que también me impactó muchísimo, muchísimo. Uh, hay una película que ahorita se me ha ido completamente el nombre, pero justo la vi hace como, bueno, en esta cuarentena, que cuenta un poco la historia de lo que ha pasado en Cambodia. Y eso sí me gustaría un poco eh, recalcar y recomendarles de que si van a hacer un viaje por allá, realmente estudien o lean o vean videos y sepan a dónde están yendo, porque hay la historia ya es fascinante, y obviamente yo no la sabía, o muy por encima, y me fui comprando libros allá igual en el lugar, o sea, mi meta era comprarme un libro en cada lugar, y, y la, historia <ríe> la historia es fascinante, o sea, y, y aún así, fue una de las, o sea, de las cosas que más se me quedó, porque la, digamos, el pase para ir a este templo, que este templo es como en toda la ciudad, toda la ciudad de Siempre, es súper, súper grande, tú tienes que hacerlo como en tres días, yo lo hice como en uno, traté de ver lo más posible, pero ponte que el, el pase costaba como 80 dólares, ya y para el Asia, eh, eso es muy, o sea, muy caro, no quiero decir caro, pero sí, o sea, porque todo uh -huh. es, o los templos son gratis, o 80 dólares estás más de una semana. Entonces era así como que, era bastante elevado, ¿no? Entonces yo, bueno, lo pagué y dije está bien, porque por lo menos es para, para la ciudad, porque igual es una ciudad que ha sufrido muchísimo, ¿no? Por todo lo que ha vivido. Sí, sí. Entonces yo dije está bien, no hay ningún problema, y, y pagué lo que tenía que pagar, pero después ya hablando con gente de los hostels y, y un poco del lugar, me dijeron que ese dinero que nosotros pagamos, y los, la cantidad de turistas que va ahí es impresionante, es inexplicable, es así tipo muralla china que apenas puedes sacar la foto creo, y, y todo ese dinero, o sea, la cantidad de dinero que se manejará al día aún así no va para la gente de Cambodia, y eso me, me quedó, ¡Wow! va para Vietnam o sea, es como que un mal manejo y, y, buro, y burocracias y una pena, pero imagínense hasta ahora, después de lo que han vivido, aún así no va para ellos, o sea, cosas así eran así como, ¿qué, qué injusticias, qué injusticias, ay, sí, de verdad que son cosas así que se me han quedado muy, muy, muy fuertes, entonces, eh, bueno, eh, continuando, después de estar en Cambodia, eh, fui a, bueno, volví a Bangkok y ahí es donde volví a bajar, ahí es como que hice todo un círculo, no sé si después, eh, tal vez ver el mapa, y se van a ubicar mejor la UFN, <ríe> Y después volví a bajar Tailandia y ahí es donde fui a las islas, ¿no? Entonces bajé todas las islas de, de Tailandia y, y ahí pasé Malasia y llegué de nuevo a Singapur. Entonces hice como que todo en bus y demás, todo eso me demoró como un mes y medio más. Entonces todo lo hice en bus uh, hasta llegar de nuevo a Singapur para de nuevo tomar mi vuelo a, a Bali, ¿no? Que ahí ya tenía el retorno a, a Bolivia.
0: Y luego, ahí en Bali, ¿cuánto tiempo más te quedaste?
1: Ahí es donde me quedé unas dos semanitas más, como que ya para, para pasear, disfrutar, recargar, y, y eso es lo... El, o sea, creo que realmente todos tenemos esa idea de Bali, pero no es una idea, o sea, es así, o sea, es para irte y que, que, que masajes por aquí, y que comida y... que Recargar calidad, energía. Y, y eso es lo que necesitaba, porque de verdad, el viaje que yo he tenido... No lo he hecho bien, o sea, si les puedo recomendar algo y van a hacer este tipo de viaje más estilo mochilero, hay que prepararse, o sea, yo no tenía los zapatos adecuados, me fui con chancletas y converse, y llegué al punto que llegué a Bolivia y tenía casi fractura de, de mí, o sea, no, no pude caminar casi diez días, o sea, era es que yo dije, ¿qué? 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 no puede ser, o sea, no puede ser o que... sea, te largaste
0: como mochilera sin el equipo de mochilera no,
1: claro, José, o sea, yo fui con la, es que me pasé José, te juro, o sea, me fui con la maleta de mano, la chiquitita y lo que hice, wow. ajá, o sea yo agarré la, la maleta de mano y la dejé en un hostel, o sea, hablé con el dueño, él me dijo, no, tranqui, déjala acá, y cuando vuelvas de tu viaje, recoges tu maleta, y yo, perfecto muchas gracias, entonces, hice eso dejé mi maleta y me compré una backpack allá, o sea me la compré en Bali cero preparación, entonces yo era la mochilera menos preparada que no tenía absolutamente nada de lo necesario o sea, no tenía esas toallas que se secan, no tenía los zapatos sí, sí, todo nada. eso entonces yo digo, si alguien tiene la intención de hacer un viaje estilo mochilero qué es lo que les recomiendo de hecho porque hay que ir lo más ligero posible y yo fui súper cargada, porque es cero información, ¿no? O sea, es cero información. De verdad. De pero verdad. bueno,
0: o sea, igual, o sea, a mí me sorprende que, que, que nos contás esto, que, que yo creo que muchos, no sé, yo tengo muchas amigas que me preguntan, pero ¿y cómo haces? Pero, ¿y cómo hacen? pero pero ¿y de dónde? no O sea, pero yo creo que a pesar de todas, todas esas cositas o excusas, es... La cosa es animarse, es tener las ganas y hacerlo, como vos lo hiciste, o sea, no tenías ni, ex ni tanta experiencia, ¿no? No habías ni averiguado mucho, pero dijiste, "Lo hago porque lo hago."
1: Ay, sí. No sabes qué, y eso va ya se ha vuelto algo como mmm, siento mi filosofía de vida, ¿no? Lo más difícil y creo que a todos nos ha pasado es empezar. Eh, yo tenía miedo de mi primer día de clases, tenía miedo de, de, de empezar un libro, tenía miedo de empezar un curso, ¿no? Era así como, pucha, ese terror de, sería aceptada? Eh, no sé, no, no, creo que nunca he pensado eso, pero realmente, ¿cómo serán las clases? No sé si te ha pasado, pero empiezas las clases y después amas, Sí, sí. ¿no? Y eso es lo mismo con la vida y con un viaje, o sea, simplemente necesitas ir y las cosas se te van a ir dando allá, de nada sirve preocuparte, de nada sirve planificar, de nada sirve nada, porque nada va a ser como tú te anticipes, y eso aprendí en ese viaje, vivamos un día a la vez, porque vivimos plen planeando y sufriendo porque lo que pueda pasar por el futuro, pero no, o sea, un día a la vez, entonces tengo amigas que me dicen no, y hasta ahorita quieren viajar y creo que van cuatro años y, y no lo hacen, porque están esperando el momento perfecto y no hay momento perfecto. O sea, el momento perfecto es el presente. Y lo único que tienes que hacer es empezar, empezar tu viaje. Vas y cuando estés allá es cuando recién vas a ver todo desde otra perspectiva y vas a poder ver lo, las opciones que tienes enfrente. Entonces, de que vas a tener opciones vas a tener un millón. Y de que las puedas ver estando acá, no. O sea, aquí no, las vas a ver. O aquí no tienes lo que tú puedas ver a través de internet o de páginas es un, no sé, un día es un 20%, pero las opciones que tú vas a tener allá son infinitas. Y eso, o sea, oh, bueno. me, encantaría, me encantaría contarles de que yo estuve a punto de tomar otro rumbo en mi vida, o sea, yo estaba ya en Bangkok, ya casi terminando mi viaje, y no quería volver a Bolivia, o sea, porque uno había subido mucho de peso, y, 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 y o sea, y eso quisiera recalcarlo, porque es muy fuerte, José, o sea, yo volví y, y fue así como, ah, ah, ah has subido de peso, y es así como, sí, y, y, y por mucho tiempo fueron así como, muchas personas me dijeron, has disfrutado, y yo sí, pero varias personas eran así como que lo primero, ¿no? Cuando te veían, o sea, claro, caso...
0: es, es lo primero que, no sé si es de latinos, o no Ajá. sé, en Bolivia la gente... Es como que lo primero que te dice es algo con respecto a tu aspecto físico, ¿no? Ay, estás más gordita, estás más flaquita, estás... Sí. No
1: dormiste, tenés ojeras, o sea, como, como si no tuvieras un espejo. Totalmente, no, creo que yo sentía que no tenía espejo porque no me daba cuenta, la verdad. <risa> no me daba cuenta, pero, pero o sea, eso no era lo importante, lo importante era, hola, estoy aquí, quiero abrazarte, ¿no? Pero bueno, eso era por un lado. Por el otro lado me había gastado todos mis ahorros, ya había terminado mi carrera, no tenía ningún proyecto, no tenía nada, y sentía que no quería volver así a Bolivia, o sea, no quería volver, eh, no quiero decirlo así como, no es con las manos vacías, pero no tenía nada para decirle al mundo, esta soy yo, entonces, y eso va un poco de a veces los viajes, ¿no?, de tratar de escapar de tu realidad, pero no, o sea, tenía que afrontarla y tenía que volver, entonces, lo que me pasó en Bangkok fue que, eh, en realidad todo el viaje me, me persiguió la idea de Australia, porque conocía muchísima gente de Australia y mucha gente iba a Australia y decían que iban podías ir a trabajar y ahorrar mucho y después dedicarte a viajar, entonces, y justamente me encontré con una, un, con una chica peruana en este hostel y ella estaba yéndose a, a Australia. Entonces fue como que el cherry, y de animarme y decir, me voy, porque yo tengo el pasaporte español, y era, lo podía sacar en tres días online, ¿ya? Entonces, eh, wow, súper rápido. Ajá, ajá, entonces, así como que, yo dije, ya, es esto, o sea. Ya estoy al otro lado del mundo, estoy a media hora de Australia, puedo irme ocho meses y después vuelvo, ¿no? Entonces así llamé a mi, a, a mi mamá y súper segura más, bueno, te quería contar así que, que <risa> he decidido irme a, a Australia. <risa> y silencio. Y, y creo que fue la única vez que mi mamá me dijo no y le agradezco infinitamente. O sea, mi mamá me dijo no, ¿vuelves? terminas tu carrera, das tu examen de grado y después das desde tu vida lo que quieras, pero terminas lo que has empezado, entonces fue como así, wow, eh, y, y, y quizás me molesté en ese momento y, y, y yo decía, ¿de qué me va a servir un título? Porque al final los títulos siento que, no quiero ser duda, pero o sea, Llega un punto en que yo no, no quiero un título para pegarlo en mi pared, ¿me entiendes? eso no me define, pero bueno, claro. la cosa es que <ríe> sí, o sea, <ríe> le agradezco a mi mami de que me haya eh, dicho no y, y se haya puesto firme, porque terminar esta etapa en mi vida de la universidad, cerrar ese ciclo ha sido súper clave para mí, y me he sentido, oh, ha sido súper, eh, muchísimo crecimiento para mí lograr eso, porque dar un examen de grado de una carrera como, como la mía, o sea, relaciones internacionales es súper amplio, ha sido, ha sido una batalla de emociones ese tiempo de preparación antes de dar el examen, pero una vez que lo das y terminas esa etapa, eh, ya, no, ya no había más, o sea, era como que ya logré este viaje, logré este examen y es como que estoy lista para vivir, estoy lista para la vida y, y ya, o sea, ya, ¿no? Y, y nada, o sea, realmente creo que eso ha sido lo que ha pasado y, y Necesitaba esto de estabilidad, de ordenar mi vida, mis ideas, mis proyectos, y, y sí, ¿no? O sea, entre mis planes y todo es continuar viajando, pero ya más eh, ordenada, con mayor propósito, y no no improvisando, y no sufriéndola, y, y viajar realmente con mayor intención, ¿no? de No de lo que la vida me... me se me ponga enfrente que ese fue mi viaje, ¿no? Mi lema, sí, ese, sí. mi, mi lema para ese viaje era, y justo lo puse entre mis fotos, era así como, eh, viajar sin un plan es un buen plan. Y ese fue el viaje que yo decidí, ese es un tipo de viaje, estilo mochilera, libre y demás, que yo lo decidí y estuvo perfecto, pero y siento que ya no estoy, ya no me imagino con una mochila y yendo así a lo que la vida me ponga y de aquí para allá y y que, no, o sea, ya no, o sea, ya no me imagino viajando así, la verdad. La sí, qué no.
0: bueno, qué bueno que lo decís, porque sí, o sea, yo he visto que hay como que viajeros de, de todo tipo, ¿no? El que te encanta viajar no te hace, no te define solo como un tipo de, de mochilero, uh -huh. o no sé, un tipo de viaje, hay diferentes tipos de viaje y como decís, a veces necesitamos eso de, de ir a perdernos un rato para encontrarnos. Total. O sea, de, de, de hacerlo así, sin, sin planes. Pero hay otras veces cuando ya estamos más enfocados, necesitamos, no sé, algo, un viaje con propósito, como decís. Y, y yo creo que este viaje de Asia te dio a vos toda esa estabilidad eh, que necesitabas. O, o todo ese el conocerte, ¿no? O sea, me parece muy interesante cómo. ¿Cómo lograste al final analizarlo así y, y decir, bueno, de ahora en adelante quiero esto
1: para mi vida? Sí, no, qué lindo fue, sí, y me encanta hablar contigo, siento que podríamos hablar horas de horas porque, o sea, realmente ahora y cada vez más entiendo que muchas cosas que estoy viviendo han sido gracias a ese viaje, aunque creo que ya han pasado dos años y un poquito más, eh, pero cada vez eh, miro a, a dónde estoy y es como, sí, y, y es así, todas las decisiones que tú tomes en tu vida van a tener un eco más adelante, como que todo tiene una causa y efecto y el efecto de ese, mi viaje eh, quizás lo estoy viviendo ahora, pero algo sí quiero ser un poco, recalcarlo de que no te tienes que ir al otro lado del mundo para encontrarte y tampoco te tienes que ir al otro lado del mundo y quizás a mí se me dieron las puertas, las oportunidades para irme allá y, y, y una de mis ideas quizás era escapar porque o sea sí, no es capaz, sí. pero eso lo hablé con algunas con, con amigas que muchas veces escapamos por, realmente por no sanar por no eh, por, por no estar en tu realidad y eso creo que lo sí es, ¿no? eso
0: me lleva a la siguiente pregunta que, que, que siempre hago es ¿qué pensás de los que dicen que que viajas por por huir de tu realidad?
1: sí, o sea, yo en ese momento puedo decir sí, o sea porque realmente sentía que sí, o sea que por eso que me quería ir lejos y, y fue mucho, mucho drama, o sea yo ahora, ay Dios, me quité más el drama fue mucho porque... capricho Sí, o sea sentía que me empacaba todo y que me despedía y de que volví, de que me iba y que no volvía y y era así como, algún día... No, y para mí se acababa el mundo en tres meses. Pero yo digo, ahora era un viaje más y ya volví y ya estuvo. ¿no? Entonces ahora, o sea, ahora lo veo súper light y, y le quito todo el drama. Es como que nada. Pero es que de verdad, o sea, embalé. <ríe> y como, en bolsa, la a, a, al ropero arriba. O sea, yo digo, no. Y, y nada, o sea, simplemente se me dieron las chances de, de irme al otro lado del mundo, Literal. <ríe> <risa> y a eso, eso quería o sea, igual eh, inspirar un poco, porque ese era uno de, de mis de mis objetivos y algo que sentí mucho ese viaje, o sea, yo quiero inspirar, o sea, quiero inspirar a que más personas, más mujeres, más todos salgamos de nuestra zona de confort o sea, no necesitas tener la edad que tengas, pero puedes pucha, es que he conocido señoras he conocido a personas divorciadas he conocido a Um, o sea, historias de todo tipo que literal están en otra etapa de la vida, agarraron mochila y se fueron. ¿Y por qué no podemos hacer así? O sea, no hay límite en pareja, en amigos, hay tantas formas de viajar. Entonces, no se tienen que ir al otro lado del mundo y, y eso que sí se me quedó súper claro y yo dije, yo después de viaje me pongo a viajar por mi país yo quiero conocer primero Bolivia o sea, qué vergüenza que me esté yendo al otro lado del mundo y no conozca todas las maravillas que nosotros tenemos y más aún en Sudamérica entonces por eso entre mis próximos planes está, pucha, seguir viajando por Bolivia y, y yo quiero seguir conociendo Sudamérica, pucha tanto que tenemos acá y tan eh, accesible y tan cerca y todo, y antes de continuar para el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, punto uno, si les puedo recomendar algo, no hace falta irte al otro lado del mundo para, para crecer, para hacer introspección, puedes hacerlo en tu propia casa y creo que para eso nos está sirviendo la cuarentena. Eh, y, y nada, de que podemos viajar, de como te decía, ¿no? De muchas maneras, es, y tú puedes elegir, ¿no? familiares, amigos, eh, sola, pero si sí. tienes un chance de viajar sola creo que es una experiencia única y que algo que me decía mi papi, esto que tú estás viviendo nos está haciendo vivir a nosotros también y, y esto se te va a quedar por, por muchos, muchos años, o sea, qué hermoso esto poderlo contar a, en, 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 en años, ¿no? O sea lo, lo Sí, que, lo sí, que qué hermoso. Es, sí.
0: Qué, qué bello, la verdad, lo que contaste, Gaby, y es como que, yo creo que sí, o sea, inspiras a mucha gente, es muy inspirador y motivador que, que nos contés así, no, sin, como que, sin toda esa fantasía que a veces muchas personas se hacen de, no, necesitas esto, necesitas mucho dinero, o, no sé, o sea, a veces uno se hace, antes de viajar que, que no son, ¿no? O sea, porque en el viaje uno tiene experiencias buenas, malas, que al final y al cabo son experiencias, todas son válidas y, y nos hacen las personas que somos hoy. Entonces, wow. O sea, me encanta escucharte, pero ya para concluir el recorrido, cuando tuviste esa oportunidad de irte a Australia y decir, no, no, no voy, <ríe> ahí fue cuando ya decidís volver a, a Bolivia después de los tres meses.
1: Sí, o sea, en realidad eh, no, como que ya no cambié nada, ¿no? Tenía el, el pasaje y simplemente dije, sí, es momento de, de volver a casa y, ay, fue súper especial porque no sé si te pasa, pero yo estaba tan receptiva, creo, y bueno, algo que me pasa mucho es que estoy en una etapa y llega un libro, ¿no? Entonces estaba en, en la calle. Y, y eso igual les quería contar respecto a India, eh, que a, estaba en la calle y encontré un libro, o sea, los vendían en estantes en la calle, y era un libro eh, de una historia de la vida real de, de, de la India. Entonces, bueno, tomé el libro y, y realmente me, me, me encantó porque realmente siento que no estaba preparada para, para ir a la India, ¿no? Porque es una cultura un poco más, más fuerte y es un poco más peligroso quizás viajar eh, sola, y sin mucho plan, entonces eh, sí agradezco no, no haber ido a, a, a la India en ese momento, porque sí conocí, um, estuve en muchos barrios hindúes en este viaje, y sí, admito que sí, es una cultura que sí te puede chocar un poco, no o sea, no sé, sí. tuve algunas experiencias un poco uh, fuertes ahí, pero algo que fue bien especial, abrí este libro que encontré ya casi los últimos días del viaje, y, y decía... Eh, it's time, eh, eh, o sea, es tiempo de volver a casa, ¿no? Entonces, y yo... Dije, wow. Ajá, sí preciso fue, para el momento. Fue preciso, y yo dije, sí, o sea, tengo que dejar de, 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 de postergar, de dejar cosas pendientes y tengo que volver a casa, realmente extraño y, y, y quiero estar con mi familia y, y ya, y volví. Y, y nada, o sea, fue, fue un viaje, creo que va... O sea, me, seguramente me voy a acordar de muchas cosas en estos días por haberles con, compartido, pero si sí, algo les podría recomendar y algo que sí estuve pensando en la tarde de contarles eh, que si están yendo a Asia, eh, una de, de las paradas que sí eh, haces como antes de continuar el viaje, eh, sí es en Dubai. ¿ya? Entonces, lo que yo hice al volver, sí, me quedé en Dubai como tres días. Pero, pero como que lo planeé así, ¿no? Eso lo, lo compré desde la agencia de viajes, pero uh -huh. fue una mala decisión, o sea, muy mala decisión, porque uno, estás cansado, ya, ya no das más, hay que admitirlo, de que realmente estaba completamente cansado, o sea, físicamente, y también emocionalmente te cansas mucho, porque tienes que pensar en todo sí. el sola, es como que... Es como,
0: eso, y, y aparte al otro lado del mundo, cosas que no conoces, entonces mucha información por hora, por día, por minuto.
1: Tal cual, José. A ratos yo no siento que hayan sido tres meses, siento que han sido dos años de crecimiento y eso lo escribí en un post. Así es como he sentido que he crecido como dos años, más que con la universidad y más que con todo y un día de viaje es como si fuera, no sé, una semana. O sea, esos tres meses para mí han sido literal como dos años. <risa> Ay, de verdad. Entonces, Qué estando bueno. en, en Dubai esos tres días, eh, me, me, me sentí que no los disfruté como 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 debería haber sido. Es una ciudad demasiado interesante y ya nada, o sea, ni económicamente ya estaba así con lo último y, y es una ciudad, o sea, demasiado, uf, cara, ¿no? O sea, pucha. Sí, Dubái. Solamente... No sé, no, es como que comparando con el Asia, que una comida es un dólar, dos dólares, después irte a Dubai es como que mínimo 30, 40 dólares y, y solamente el wow. igual, ¿no? Y, y es así como, ya ni la ropa José, es como que yo estaba todo el día con mis buzos eh, como, como decía <ríe> mi, mi papá y mi hermano tus pijamas <ríe> Tú y tus pijamas me decían, de, tus pijamas de elefantes y yo sí, o sea, estar con la ropa así, de, de otro estilo y irte a Dubai, que es lo último lo último de la moda, o sea no enganchaba por ningún lado, ¿no? o sea, yo dije, no, mala decisión entonces si les puedo <ríe> recomendar algo es que si, si tienen planes de conocer Dubái, es una buena idea aprovechar el momento que estás yendo hacia el Asia, pero al inicio, al ir exacto, o sea, al inicio o sea, cuando estás yendo bien bien bonita, bien unas un, un pinitas pintadas <risa> <risa> o sea, literal, ¿no? O sea, es como que te vas con la maletita todo en orden y ya, o sea te puedes quedar un día, después dos, viene parado. el caos, <risa> ajá, después del caos lo único que quería era llegar pero no sé si te ha pasado, pero cuando más deseo tienes de llegar todo se complicaba más o sea, yo estaba... No, sí
0: <risa> estaba...
1: Yo después
0: de un viaje recuerdo que O sea, la pasé tan increíble En el viaje, pero a la vuelta eh, Sí o sí me tenía Que volver porque se casaba Una, una de mis mejores amigas ¿Y, ya? <risa> y no, o sea Y fue como que me Mi vuelo No estaba bien comprado Porque lo compré igual, no por una agencia Pero algo por ahí Y, y no, o sea, fue como que un estrés que no había sentido en todo el viaje, <ríe> al último momento que yo dije, o sea, me voy a ir porque me voy a ir, fue como que llamé a una persona a otra, hice todas las gestiones para solucionar eso, pero estuve como tres horas que en ese momento exploté y me dieron ganas de llorar, o sea, cosa que en todo el viaje no me había pasado, Exacto. fue como, wow, sí, o sea, es que se te mezcla todo, ¿no? Todo lo vivido, y que ya te vas a ir, y no sabes que, o sea, sí sabes que te espera acá, pero vos te sentís ya diferente, no sé Exacto. si eso te pasó, si sí, hubo como un, un choque, o sea, te dio un choque cultural al ir, pero allá ya te acostumbras a ciertas cosas, Exacto. o ves Exacto. más normal otras, o se te abre la mente y decís, oh, esta idea me parece mejor, y luego volvés a tu país donde... Esa idea que te pareció mejor allá no es la que aplican todos aquí, entonces a veces esas cositas sí te chocan, no sé si te totalmente, pasó.
1: Totalmente, totalmente José, y, y creo que eso ha sí sido es súper, súper fuerte para mí, ¿no? Porque tienes otra idea de la vida, horarios y volver y, y todo sigue igual, pero tú <ríe> ya no eres la misma. Y, y estuve creo que uno o dos meses de que era, o sea, yo digo, pucha, mis papis no sé cómo me han aguantado, porque yo digo ahorita, o sea, según yo estaba bien, pero ahora que lo analizo un poco, insoportable, o sea, al punto que creo que no quería ni abrir mi maleta, ordenarla, y, y era aún llorar y llorar y llorar, y una frase bien bonita que me dijo un amigo, o sea, no es, el viaje en sí, sino es como después adaptas lo que has vivido a tu vida normal, o sea, empiezas de nuevo como que a engranar y tratar de, oye, eso es lo que yo pedía, o sea, no quiero olvidar lo que he vivido, no quiero olvidar, y siempre que viajo es así, ¿no? O sea, realmente quiero, quiero todo esto que estoy viviendo y sintiendo y, y aprendiendo, quiero integrarlo a mi vida, o sea, no quiero que sea algo ajeno. Y creo que... Sí.
0: Es, es para La verdad que... <risas> Sí, que es así, y es muy difícil, o al menos, no sé, en mi experiencia, eh, bueno, creo que igual vos volviste a vivir con tus padres, entonces volver a, a, a como una estructura o a una rutina de vida ya establecida, ¿no?, por también otras personas, es como que, no sé, en mi caso a mí me quitaba libertad y yo creo que puede que te pasó lo mismo porque luego de ahí ya te independizaste, ¿no? O ya vivías sola desde antes.
1: No, 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 sí, tal cual. Creo que esa ha sido una de las decisiones así como... Es que eran eran detallitos bien, o sea, como que en el viaje implementé algunas rutinas, ¿no? Como meditar y, y como que leer más en las mañanas, tener mañanas más tranquilas porque yo antes... Vivía en un estado de apuro y de hacer y de hacer y de hacer y de hacer, ¿no? Y que tu agenda y que si en la mañana no estás a las nueve de la mañana lista y que el gimnasio y que la agenda llena y correteos y de tener que decir qué es lo que has hecho, esa era mi vida antes. Y en ese viaje tuve libros que me cambiaron completamente la, la perspectiva y, y el ritmo del día. Entre ellos, la persona que más me marcó fue Luz, Luis Hay no sé si la conocen, pero ella fue como mi... Mi, yo lo digo, mi, fue mi compañera en este viaje porque escuché sus audios eh, sus libros o sea, realmente la descubrí ¿Qué libro? Eh, usted puede crear una vida excepcional eh, eh, ella es una de las pioneras en este mundo de, de, de las afirmaciones y de la transformación de tu vida a través de, de la mente no porque ella se pudo sanar a del cáncer y tuvo una vida súper dura pero ella empezó a transformar su vida con las afirmaciones, ¿no? Entonces, yo dije, wow, o sea, y, y, y lo que descubrí en este libro es arma tu día según tus ritmos, o sea, y ahí me di cuenta que tenía que empezar a crear una estructura distinta de mi idea. y es ahí cuando dije, ok, yo en las mañanas necesito un espacio para mí, ¿no?, de conectar con, con mi, y algo que sí se me quedó mucho en este viaje, de conectar con tu cuerpo, conectar con tu alma y con la parte mental porque yo sí tuve muchas etapas muy bruscas de mucha mente y de dedicarme a leer, investigar, estudiar y olvidarme de todo lo demás. Después tuve etapas de full cuerpo, de, de estar 90, 60, 90, digamos, o sea, súper fit, pero o, o cero espíritu, cero alma. Entonces eh, tenía como que muchas... Eh, eh, subidas y bajadas no encontraba un equilibrio pero en este viaje siento que fue eso no de eh, encontrar en mi día este, este balance entre estas tres áreas que, que que todos las necesitamos no entonces eh, yo dije necesito transformar mi día y mi día mi rutina va a ser mi vida entonces en este viaje empecé a meditar empecé a eh, este, mucho crecimiento espiritual y demás entonces yo llegar a mi casa y ponerme a meditar en la mañana, prender un incienso o un palo santo, mi mamá abría la puerta y era como que huele a quemado, y yo, mamá, <risa> te prometo, era así como que no no nos, no nos lográbamos entender mucho, no no en el sentido de pelear, sino realmente yo era otra persona, pero era tratar de de nuevo adecuarnos a horarios, a cambios, y, y nada, entonces llegó un momento en el que yo así fue, fue así muy de la nada y yo me tengo, o sea, ya estoy lista para irme a vivir sola. Y todo estaba bien con mis papás, ha sido una decisión muy, muy bonita y les agradezco infinitamente su apoyo y su confianza en mí siempre y la libertad que me han dado y en esa libertad mi responsabilidad de, de realmente tomar esta, esta, este nuevo reto y decir si sí, estoy lista para, para irme a, a vivir sola. Entonces fue... Fue no sé exactamente cuánto tiempo después del viaje, pero eh, es una de las decisiones que sí, ¿no? Que, y ahora, pucha, eh, y es algo que hablé mucho con mi hermano porque fue una de las personas a las, a las que primero le, le conté. Y, Javi, eh, me voy a vivir sola. Y me dice, Javi, ¿verdad? o sea, te felicito porque es la mejor manera de crecer. O sea, tienes que incomodarte porque incomodándote es la única manera de crecer. Y, y es así, o sea um, la relación con mis papis es cada vez más bonita, y, y justamente como te contaba leyendo mis apuntes, decía en este, en este en este cuaderno decía quiero llegar y quiero mimarlos a mis papás, quiero disfrutarlos, quiero cocinarles, quiero, quiero disfrutar a mis sobrinos. Y es así ahora, los fines de semana, cuando estoy con ellos, es es, es momento de calidad, ¿no? Ya no es ese es ese quizás roce de la rutina y del día a día que muchas veces va desgastando y, y, y lo vivimos inconscientes porque como lo sí, tienes, sí. es, es parte de, no no lo valoras, entonces siento que ahora estoy valorando muchísimo, muchísimo más.
0: Wow, qué bueno, qué bueno Gaby escucharte y, y de verdad gracias por contarnos todo toda esta historia de viaje que a mí en lo particular me ha sorprendido mucho y me ha inspirado, y yo creo que a todo aquel que, que vaya a escucharlo también, y ya como ya para concluir, contanos un poco qué, qué es lo que ahora en estos momentos te mueve, qué estás haciendo, vi que tienes tu página, qué proyectos vienen,
1: contanos un poco. <ríe> Super, José, mil gracias y no, de verdad, gracias a ti por, por tu tiempo y a todos los que se hayan quedado hasta acá, de verdad, espero que les haya servido o les sirva en algún momento, creo que es importante siempre tener herramientas a la mano que te acompañen o te inspiren o, o puedas tomar algo o sea, si algo, un 1% te puede sumar eh, pucha, qué hermoso y lo que necesiten, igual pueden escribirme, preguntarme si es que necesitan alguna información de, de estos lugares en los que he estado yo más que feliz y nada, en este momento, José, eh, sí, un poco el, el proyecto en el que estoy, la página que, que tengo, es justamente poder contar un poco de mi proceso, de mi historia. Y, y tengo esta parte del blog en la que quiero contar. Eh, tengo muchas historias, realmente me encanta escribir. Eh, siempre he escrito, tengo muchísimas agendas, pero no quiero dejarlas en agenda, ¿no? Quiero que esto, o sea, que alguien pueda entrar y pueda leer y reírse o llorar y o o tomar algo eh, de, de, de esa parte del blog. Eh, pero después, eh, entre los proyectos en los que estoy, también está Start, que es esta ONG, que son varios proyectos sociales y ambientales, y realmente hay muchísimo que hacer. Y como en todo Start es empezar, o sea, lo que tú hagas, cualquier cambio en tu día, en tu en tu comida, en tu o sea, en tus decisiones, tiene un impacto del mundo en el mundo, ¿no? Por eso les digo, hasta una polera, un jean, todo tiene un impacto. Y el proyecto en el que estoy también es esto de, de poder tener esta libertad de ubicación y de tiempo, que es lo que yo le pedí a la vida en este viaje, ¿no? O sea, poder estar en cualquier lugar del mundo y no y no tener que estar eh, apretada o limitarte, sino poder tener esta libertad de poder seguir trabajando mientras estás viajando. Entonces, justamente encontré hace un año este mundo de, de los mercados financieros, que es lo que estoy ahora, y lo que viene para adelante son continuar como estoy, o sea, realmente me encanta el momento que estoy viviendo, quiero seguir viajando, pero quiero viajar sin perder eh, lo que tengo, o sea, quiero poder viajar y volver, quiero seguir teniendo este espacio acá que tengo, eh, porque cuando viajas pierdes un poco tu, tu lugar, ¿no? Pero no quiero perderlo, quiero seguir teniendo este lugar. Sí, sí, vos, sí. ¿No? Y, y poder viajar un mes, dos meses, o lo que, lo que, lo que vaya viniendo, y viajar con mayor propósito, ¿no? Entonces, eh, nada, siento que todo está en un momento muy bonito y lo que viene para adelante es simplemente lo que tengo ahora, pero obviamente poder seguir inspirando, ayudando a más personas que, que puedan animarse a hacer sus proyectos y animarse a, a, cre a, a encontrar su propósito. Creo que esa es una de, de las cosas que siento que me está eh, moviendo mucho en este momento porque siento que cada proyecto, cada historia, cada... Cada voz tiene mucho que hacer en, en el mundo, o sea, todos tenemos un propósito que, que cumplir y tu propósito se va reflejado en tu proyecto. Entonces en este momento siento que mi proyecto, lo que estoy haciendo, está alineado con lo que, lo que tengo que hacer y, y, y eso es lo que, lo, que, lo que me gustaría transmitir y que más personas también se animen a, a empezar, ¿no? A empezar lo que tengan, que, lo que sientan y, y que dejen de, de postergar, dejen de postergar de viajar y dejen de postergar de hacer eh, lo que aman. Entonces, es un poco, José.
0: ¡Wow! Increíble, la verdad que sí, o sea, concuerdo con todo lo que decís y que la verdad sí es muy difícil, ¿no? Y, y como decís, o sea, lo importante es empezar, a mí, en lo personal, eso me cuesta un montón, pero sí siento que a la hora que empiezo algo, ya, ya no hay vuelta atrás, ¿no? <ríe> ya es como que ya te sentís motivado, encaminado y, y nada, y vas por ello. Y bueno, ya para concluir, Gaby, contanos un poco qué libros nos recomendás, o Instagram, o algo, y si tenés alguna pregunta para hacerme a mí, o, no sé, ya para cerrar, ¿qué, qué nos aconsejas?
1: ¡Ay, ¡Ah, qué linda pregunta! Uy, esa a ver, eh, um, a ver, de libros, realmente le recomiendo con todo el corazón a Luis Hay. Cualquier libro que lean de, de ella, eh, en especial este, ¿no? Que eh, usted puede crear una vida excepcional, pero también está este previo que es si usted puede sanar su vida, o sea, pero el que elijan de Luis Hay eh, Es magia pura. También Wendy Dyer tiene libros fantásticos y creo que podría recomendarles esos en parte de crecimiento espiritual y ya más de si están en temas de liderazgo o, o más eh, trabajo o, o no sé, lo que estén, más proyectos John Maxwell es, es genial entonces esos tres autores están entre mis top, top, top en este momento y que los tengo y los leo siempre y um, después ¿qué, ¿qué me encantaría que nos puedas contar José? Um, no, a ver, no, 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 no algún viaje tuyo, alguna experiencia, algún libro o cómo nos hemos conocido, a ver, no se me ocurre. Ay, sí, he te puedo entrevista. puedo
0: contar cómo nos conocimos porque porque van muy, muy de la mano con esto de no sé, de lo que nos hablabas de estar y de que el viaje te sirvió para, para ser más consciente con todo, ¿no? Con lo que usas, con lo que que comé y con todo y yo te conocí porque sigo a, a Luis de, del podcast Equilibrium sí, y él Luis una y vez todo. publicó algo como que, que estaban haciendo un intercambio de ropa pero era en Cochabamba, pero creo que etiquetó ahí a la página Reshape o a voz, algo así, no sé, pero la cosa es que ya yo te seguí no sé si por la página o por eso te seguí. Y luego vos pusiste ¿no? que ibas a hacer un. Yo, porque yo pensé que todo eso era en Cochabamba. Entonces dije, bueno, lo voy a seguir solo para verlo y tratar de, de hacerlo en Santa Cruz, ¿no? con mis amigas o qué sé yo. Y, y te sigo y luego vos publicás que iba a haber un intercambio acá en Santa Cruz. Y yo, wow, me animo, voy de una y le dije a mis amigas y, y fuimos, ¿no? Fuimos a tu <risa> departamento y ahí fue la primera vez que te conocí. Y dio la casualidad que una amiga mía ya te conocía porque, bueno, yo estoy en el Club de Leones que estaban haciendo algún proyecto con Star, entonces creo que de ahí ya la conocías y bueno, no sé, es como que todo se conecta con todo y fue la verdad muy muy bonito conocerte ahí y, y nada, y ya después de eso no somos amigas, vamos a tomar cafecitos y, y la verdad valoro mucho que, que estés aquí contándonos y que me apoyes en todo esto.
1: Ay, no, qué linda, José, y, ajá, y fue súper especial eso, ¿no? Porque igual eh, me animé a hacerlo en Santa Cruz, no tenía muchas amigas, y tú fuiste, y, y eso a mí me encanta de ti, cómo confías y te animas, o sea, fuiste al par de una chica que no conocías, o sea, solo por Instagram, y a, que creo que a 10 de tus amigas, y qué hermoso O sea, yo igual te agradezco un montón por, por tu apoyo, por tu confianza, y por este espacio, y y estoy aquí igual, tú sabes, para, para seguirte animando y, y yo sé que este podcast va, va, va a llegar y inspirar a muchísimas personas y que va a ser hermoso. Y como te decía, hay cosas que a veces no pensamos que y creo que ahí es donde nacen los proyectos más bonitos cuando no, no piensas en, en un afán de... De éxito y demás, simplemente que está alineado con lo que amas hacer, porque tú amas hablar, amas escuchar, amas viajar, y se te va a ir dando y se van a ir abriendo puertas, y, y me emociona ver lo que vas a lograr en un tiempo, y lo que estamos hablando y este podcast va a quedar acá, pero en un tiempo lo vamos a escuchar y vamos a decir, ¿te acuerdas? Y mira todo lo que se" <ríe> ve. Así que sí. bien, ya te, te celebro, José, y, y nada, gracias por por invitarme, por haber pensado en mí, y gracias por, por, por coincidir también, porque no es fácil, no es fácil coincidir y menos eh, per, permanecer, ¿no? Son pocas necesidades sí, sí. que llegan a, a permanecer en el tiempo.
0: Bueno, Gaby, de verdad, o sea, muchas gracias por todo, por tus palabras y, y nada... Ya nos despedimos, espero que de verdad les haya entretenido, inspirado, motivado a, a eso que quieren hacer, porque sí, o sea, escuchar algo de viaje te motiva no solo a viajar, sino a muchas cosas, y creo que hemos tocado muchos temas, no sé, muy valiosos para, para cualquier persona, entonces nada, te agradezco, agradezco a todos por, por escuchar hasta aquí, y nada, gracias, gracias, gracias
1: gracias José, y una última palabra, o sea, que se me queda ahorita hay que ver un viaje como la vida, o sea no pensar en el destino final, sino en el vivir cada día, y creo que un viaje y la vida van totalmente enlazados, así que tu podcast va a ser eso, inspiración de viajes para la vida así que bueno, wow. gracias José <risa> bueno, un abrazo te también. agradezco
0: otro, chau chau
1: chau chau